0: Candeloni, can -can can -can mit Tomatensoße. Okay, Bo, wir können. Und ab. Fun, fun, Fact, Fuck. Fun, fun Fact zu dieser Folge: Tim Melzer war nie bei Wetten Das. Er wurde dreimal zu Wetten Das eingeladen. Allerdings wurde er auch dreimal zu Wetten das ausgeladen. Ich konnte es nicht glauben und habe einige Nachforschungen angestellt und habe Dokumente zugespielt bekommen, die dieses belegen. Hier ein Auszug. Betreff Ihre Einladung zu Wetten das in Friedrichshafen. Sehr geehrter Herr Melzer. Betreff Ihre Einladung zu Wetten das in Hof. Sehr geehrter Herr Melzer. Betreff Ihre Einladung zu Wetten das in Bayreuth. Sehr geehrter Herr Melzer. In wenigen Tagen ist die nächste Ausgabe Wetten, das der beliebtesten TV-Show Deutschlands. Das Wetten, das Team möchte sich nochmal herzlichst bedanken, dass sie sich trotz vollem Terminkalender diesen Termin freigehalten haben. Umso mehr freut es uns, ihnen heute mitteilen zu können, dass der von ihnen freigehaltene Termin ihnen doch wieder zur Verfügung steht. Statt ihrer wird Hollywood-Star Tom Hanks auf der Couch Platz nehmen. Viele Grüße vom Lärchenberg in Mainz, im Auftrag... Stefanie Hensler.
1: Kurz einen kleinen Moment. Ja, ist er ja erst elf. Ja, ja. Warum? Hm. Ich gerade sagen, jetzt geht es los. Hm. Ich habe euch einmal hier den Metis Blanc vom Wein gebrannt. Quatsch nicht, schenk ah. <lacht> ein. Mich würde es interessieren. Spaß. muss es, mit, muss es Ich wollte das einmal machen. <lacht> <lacht> man, manchmal ist es so? Äh, von meinem Père Morissette mitgebracht. Das ist ein äh, angenehmer, eleganter Chardonnay. Wenn man dich hören? will, musst du schon hier reinreden. Nee, ich muss ich schon da hinten reinreden. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Und den Wein dabei Und aufmachen. den Wein dabei aufmachen. <lacht> Ey, macht's mir schwierig, Alter. Ja ähm, klar, das ist Arbeit hier. Wir sitzen hier nicht ich, ich und saufen und
2: labern. das ist doch frei, das Mikro. Der ja, Gast ja, ist ich noch ich nicht da. Dann setze da ich doch da hin.
1: Also ich, ich bin zwar ein bisschen polterig, aber ich kümmere mich schon um euch. Ich merke Das ist das erste Mal, dass ich vor dem Mikro stehe. Äh, ja, gar aber gar du sitzt doch. <lacht> <lacht> ähm, ja, angenehme Säure, klare Mineralität, leichte Zitrusnoten, ähm, Wollt ihr erstmal ein kleines Stück probieren oder wollen wir gleich einhauen? Und... Ich schenke einen. Ja, ja. Ähm, ja, 2016er Jahrgang, äh, elf Monate Meichenfass, ausgebaut, macht Spaß. Kann ich jetzt mal
2: mit dem Gerücht aufräumen? Ja, gerne. Ich habe ja keine Ahnung von Wein. Also ich trinke gerne und ich glaube, ich schmecke auch einen Wein, der mir gut schmeckt, ist meistens auch ein guter Wein. Ja, aber ich kann weder Lagen oder Sonstiges, ich habe so ein bisschen Grundahnung. Aber was ich ja wirklich, und das ist ja kein Geheimnis in der Bollerei, äh, was ich ja wirklich nicht schmecken kann, ist Kork. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal das mhm. Thema. Ja. Und da ich ja dann immer diesen Probierschluck, das ist immer denselben Standard, du kriegst diesen Probierschluck eingeschenkt irgendwie und dann nehmen ja auch Dilettanten dieses Glas in den, an den Mund und spülen sich den Mund damit aus und mhm. sagen, ja, ja, der ist gut. Egal, ob das einen Schraubverschluss vorher hatte oder, oder anderes. Ich bin dazu übergegangen, die Sommigis richtig zu beeindrucken. Und ich weiß nicht, ob das richtig ist oder ob ich mich da seit Jahren lächerlich mache, dass man den Weinkorken nimmt. Ja? Und ich rieche nur an dem Korken. Riechst du an dem Korken? Kann genauso gut klappen. Nee, gar nicht. Ich mach's noch anders. Den Korken rieche ich gar nicht. Ich rieche nur das Glas. Ich probiere nicht. Ich rieche nur das Glas.
3: Und dann riechst du aber
2: Kork. Und dann stelle stell ich wieder weg und sage, ist in Ordnung. Ganz genau. Und da habe ich schon sehr viele Leute mit beeindruckt mit diesem... Mut. Sie haben
3: aber einen Riecher, ja, Herr Melzer. Naja,
2: ich weiß, ich weiß nicht, ob da jetzt Kork drin war, aber ich probiere nicht. Und dadurch versuche ich mich als Fachmann darzustellen, der ich absolut ja nicht <lacht> bin. Also nur riechen am Wein. so dies ganz kurz Kann man auch weiterreden, dann muss man den Mund nicht voll machen, kann man einfach den Satz wochen. Und dann sagt man, ja ist gut, bitte, ja gerne. Ja. Und dann sind die immer so ein bisschen... Ach krass.
1: Ist das ein Naturwein?
2: Nee. Nee, das waren dreckige Gläser. Ja, ja.
1: <lacht> also nochmal, was haben wir jetzt hier? Jetzt mal Ernsthaft? Äh, Metis Blanc von meinem Gut Primary Set aus Kanada. Hm? 2016er Jahrgang. Äh, angenehmer Chardonnay, angenehme Säure, leichte Zitrusaromen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich das dann rausschmeckt. Ich kenne. Ähm, aber genau, leichte Mineralität, elf Monate im Eichenfass äh, ausgebaut. Lecker. Und welche besondere Note hat er? Leichte Zitrusaromen. Das ist ja nicht besonders.
2: Ist das nicht sowas wie, wie leicht brandiger Pferdesattel oder irgendwie sowas? So, so einen Ausdruck brauche ich.
1: Achso, so einen Ausdruck habe ich ja so, so hab nicht für dich. Oh Mann. Oh Mann.
3: Leicht brandiger Pferdesattel finde ich schon ganz geil.
2: Das, das ist ganz lustig. Also das klingt immer sehr affig, wenn Leute über Wein reden und welche Nuancen da drin sind. Und wenn man aber eine Nuance hört, wo man selber sofort eine Geruchs- oder Geschmacksassoziation zu hat, dann stimmt diese Beschreibung so. Ja. Ich
1: hatte das, das Beispiel mit Thunfischstoße oh, oh ja, Thunfischdose. sehr gut. Ganz stark bei Pinotage aus Südafrika. Sehr da gut. ganz viele Tabak- oder Thunfischdose.
2: Ist jetzt nicht so, wo einem der Schlüpper aufgeht und sagt nee, so, oh, dann, nicht, nicht. dann check mal ein Kollege hier, du, ja. kriegst du schön so <lacht> offen geöffnete Thunfischdose, saufe ich jetzt gerne mal. Hier aber finde ich, können wir mal ja, ich, eine Bitte aussprechen? Ja,
3: es haben sich auch mehrere aber, aber, schon beworben.
2: Aber gute, also gute, lebendige, nicht, also auch Menschen, die es gibt so einen haben.
3: Enfant Terrible, einen Griechen, der ist ganz, ganz jung und das ist so ein bisschen das Nobelhart und schmutzig unter den Sommeliers. Nimm ich gerne, auch
2: Streitgespräch,
3: ja massives definitiv. Streitgespräch. Definitiv, ich gar nicht so knusprig hat Finde
2: ich richtig gut, habe ich richtig Bock drauf und nicht um eine Machtposition auszuüben, sondern wirklich um zu streiten, um zu diskutieren. Ich finde, es wird zu wenig gestritten. Und Streit ist nichts Negatives. Streit mhm. ist einfach mal das Vertreten seiner eigenen Meinung mit dem Versuch natürlich, den anderen zu überzeugen. Allerdings auch, wenn der andere gut argumentiert, ihm auch zuzuhören und dann auch zu sagen, danke, du hast meine,
3: mein, mein Bewusstsein erweitert. Bist du nachtragend nach dem Streit? Also wenn, mhm. wenn sich jemand mit dir streitet aus deinem freundschaftlichen Umfeld?
2: Und das kommt darauf an, was für ein Streit das ist. Wenn das so ein, so ein genervt Streit ist, bin ich schon nachtragend, bin ich lange bollerig, aber nachtragend heißt eine Stunde.
3: Ach so, so. nee, das ist ja nicht nachtragend. Naja, aber dann bin ich schon Mucks. Mucksch. So. aber nachtragend. Aber wenn ich
2: streite, streite ja, es kommt, oh, Ich bin in einigen Sachen bin ich ein Elefant. Aber dann habe ich mich selten vorgestritten. Dann ist es eher so, okay, und dann agiere ich auch sehr, sehr, sehr langfristig, bin dann auch gar nicht mehr so emotional wütend oder enttäuscht oder so. Ich bin dann einfach eher sehr neutral mhm. und das ist bei mir so eine der Schlimme. gefährlichsten Gemütszustände.
3: Ich bin auch der Meinung, Egal. dass man dir das ganz gut ansieht, ja. äh, wenn du...
2: Deshalb. Ich, bin, ich,
3: bin, ich würde ja sogar
2: fast sagen, dass ich mit Billy Wagner sowas wie eine Freundschaft hege mhm. und pflege, obwohl ich das nicht so geil finde was, was oder das nicht so widerspruchslos geil finde wie das, das der Rest des kulinarischen Feuilletons so tut. Also ich stelle da schon noch viele, 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 viele Dinge in Frage. Aber gerade weil wir so unterschiedlicher Ansichten sind und weil wir beide, glaube ich, mit relativ festen Beinen im Leben stehen und auch ein wenig für das gerade stehen, was wir sind, kann man eben auch komplett entgegengesetzter Meinung sein. Und trotzdem... Definitiv. Auf jeden Fall. Auch wenn wir nicht jetzt Freunde sind, die gemeinsam in Urlaub fahren würden aber irgendwie würde ich ihn noch als kulinarischen Vertrauten betrachten. Seltsam.
3: Das ist ja, das ist, nee, ist gar nicht seltsam. Das ist ja auch eine Form des Respekts und der Anerkennung. Ja, ja ne? vielleicht ist das. Alex, vielen Dank. Das, sagen, das war übrigens genau Alex, ein wunderbarer Kellner aus der Bullerei, Tim. Falls du es nicht wusstest, er ist wirklich ein großartiger, ein, ein guter Gastgeber. Ich finde, er äh, geht immer ganz gut mit den Gästen ähm, ins Gericht. Ins Gericht, verstehst du das Wort? verstehe ich nicht. Naja, er bringt ihn das Gericht. Und dann geht er mit ihnen ins Gericht, indem er sie gut unterhält den Abend über. Ach so,
2: weil mit jemandem ins Gericht gehen hat eigentlich was negatives. Ich weiß, aber das war ja jetzt die Idee des Wortspiels. Ja, aber bring doch nur ein Wortspiel an, wenn es auch angebracht ist. Bei Gericht ins Gericht. Okay. Ich weiß, was du sagen wolltest, Alex in der Tat. Sehr, 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 sehr guter Mitarbeiter. <lacht> Vielen Dank für den Wein. Lässt mich auch gerade gleich mal danke dir, Alex. Lässt mich auch gerade mal ganz kurz, bevor der Gast kommt, ein Thema aufmachen, was mich in den letzten Tagen und Wochen sehr beschäftigt hat. Es ist wieder allgegenwärtig, Fachkräftemangel in der Gastronomie, mhm. ähm, das betrifft auch die Bullerei, die wirklich ähm, derzeitig einen, einen sehr großen Bedarf hat, auch an Mitarbeitern, also einmal die Aufforderung hier, erstmal offiziell, ähm, wenn jemand Lust hat, seine Zeit mit uns in der Bullerei zu verbringen, sei es auf Seiten des Services, an der Bar oder auch im Rest äh, in der Küche, wir freuen uns wirklich über jede Bewerbung, das ist nicht so, dass die da jetzt gerade säckeweise bei uns reinkommen, und wir sind ein sehr, sehr, sehr guter Laden äh, mit einem unfassbaren, bärenstarken Team, das jetzt aber eben auch Unterstützung benötigt. Und jetzt kommen wir halt zu diesem Punkt, wo wir als, worüber ich schon seit Wochen und eigentlich jetzt schon seit einem Jahr drüber grübel, was muss ich als Arbeitgeber in der Gastronomie machen, mhm. um den Bedürfnissen der heutigen Belegschaft zu entsprechen. Das ist also, schwierig. Weil es verändert sich und ich möchte nicht zu den Leuten gehören, die immer nur ja früher, 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 früher sagen, sondern ich möchte verstehen, welche Bedürfnisse äh, äh, gedeckt werden müssen, um ein interessanter, attraktiver Arbeitgeber zu sein. Ähm, und jetzt meine ich bitte nicht die Anerkennung und das auch mal Danke sagen und so, das tun wir alles und sehr ausgiebig und sehr deutlich. Sondern ich meine wirklich, wo, wo befindet sich zum Beispiel ein derzeitig empfundenes Lohn Gefüge, gar nicht was angesagt oder angemessen ist, sondern also einfach mal die andere Seite sehr, sehr offen fragen, was können wir tun als, als Gastronomen, um diesen, als Arbeitgeber-Gastronomen, um diesen Beruf auch wieder so interessant zu gestalten, außerhalb des Inhaltes, weil der Inhalt ist gut. Die Arbeitgeber heutzutage denken sehr viel mehr nach als noch vor 10, 15 Jahren. Beschäftigen sich sehr viel intensiver eben auch mit Arbeitsumständen und Wertschätzung und eben auch Honoration. Es das heißt immer, ja, dann zahlt gute Gehälter. Ich denke, wir zahlen teilweise gute Gehälter.
3: Ihr die Büllerei oder ihr die Gastronomie? Sowohl
2: als auch. Und die Frage wäre jetzt eben wirklich, was ist denn ein gutes Gehalt heutzutage?
3: Hier steht in der Süddeutschen, ich habe es gerade mal parallel ja. aufgemacht, während der Lohn bei Dienstleistungen im Schnitt bei 22 Euro die Stunde liegt, sind es im Restaurant und Hotels 14 Euro. Die Verdienstlücke vergrößert sich sogar noch. Das ist natürlich schon ein ziemliches Gehalt. Was bedeutet Dienstleistungen?
2: Also was bedeutet
3: das? Naja, andere Berufe. Zum Beispiel? Das sagen Sie jetzt hier nicht explizit, müsste ich mich reinlesen? Weil Ich beschäftige mich damit und ich lese auch Dinge und
2: ich gucke und ich finde, ja, wenn wir uns an die Mindestlohnvorgaben halten würden, dann ist es bestimmt unterirdisch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne kaum noch einen Laden, der überhaupt im Mindestlohnbereich sich bewegt, mhm. sondern es ist ein, also auch da hat sich schon sehr viel verändert, aber trotzdem allem tut sich ja irgendwie ein Gap auf, warum ist dieser und ich, ich versuche das ja immer so, so, so ich liebe das, was ich tue und ich finde meine Leute unfassbar geil, wie sie es machen und was sie machen und ähm, die, 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 die dürfen sich bei uns auch ausbilden lassen, soll heißen weiterentwickeln. Also auch hier die Aufforderung, wenn jemand sagt, eben, ah, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt kann, dann sagt, lass uns das doch bitte beurteilen, weil meine Fähigkeit ist ja Potenzial zu erkennen. Lass mich doch schauen, irgendwie was bei dir an, an verborgenen Talenten liegt, ähnlich wie es bei mir ja auch stattgefunden hat. Ähm, sicherlich, aber diese 22-14-Euro-Diskussion äh, äh, ist in meinen Augen so ein bisschen so eine hinfällige Diskussion, weil wir nicht in Stundenlohn rechnen, wir rechnen in Gesamtmonatslöhnen. Und wenn ich überlege, ich möchte jetzt keine offenen Zahlen hier nennen irgendwie, aber ich, mich würde es sehr sehr interessieren, was ein angemessener Lohn wäre zum Beispiel. Was ist eine angemessene Wertschätzung, dass wir sind alle nicht mehr in diesem Stundenkonstrukt von früher. Es ist kein harter Beruf, es ist ein schöner Beruf. Und hart wäre für mich zur Arbeit zu gehen und nicht gefordert zu sein, mental oder eben auch vom Leistungsniveau. Wenn ich jetzt jeden Tag das gleiche machen würde, immer dieselbe Ablage, immer dieselbe, mhm. dann wäre ich eher frustriert als
3: oder das wäre für mich hart. Zumal ist es nicht auch so, dass es verhältnismäßig viel Trinkgeld sowieso auch noch gibt auf den Nettolohn. Ja, ich, ich, ich weiß, was du sagen
2: willst, aber natürlich gibt es Trinkgeld. Aber nochmal, was muss dieser Beruf machen, dass er wieder als Beruf wahrgenommen wird? Ich bin wirklich ausgebildeter Koch und ich bin ein leidenschaftlicher Koch. Und dieser, das ist die Quintessenz, das ist das Rückgrat meines Schaffens und meines Tuns. Aber mir, ich habe so viele Betätigungsfelder. Und nicht, weil ich der feine, feine Herr Fernsehkoch bin, sondern wirklich, weil es einfach dieser Beruf mit sich bringt. Mhm. Es ist so ein All es ist eben nicht nur Kartoffeln schälen und kleinschneiden und in die Fanaruen. Es ist Logistik, es ist äh, Kalkulation, es ist Personalführung, es ist äh, Hygienewesen, es ist Kreativität, es ist äh, ähm, ja es ist es sind so viele Dinge, die da ab, plus diesem wunderschönen Handwerk kochen. Also was was muss sein, und damit meine ich nicht so ein, so ein, so ein, so ein Nadelöhr-Restaurant, also nochmal, wir sitzen hier bei OMR und die haben natürlich die obligatorische äh, Tischtennisplatte eines eines äh, jin kreativ das, äh, jeden ja, eines kreativ, start -ups. wo ich ja, sagen, naja, würde ich gerne aufstellen, stelle ich auch sehr gerne auf, ist nur schwierig, <lacht> abends um acht im Service erstmal alle hinzuschicken und zu sagen, ja, ja, jetzt spielen wir erstmal eine Runde äh, Tischtennis. Und weil dann gibt da ist halt ein Zeitraum in dem gearbeitet und geschaffen werden. Also, eine sehr sehr offene Frage würde mich sehr gerne interessieren, ob die ob der Antworten, die da kommen,
3: könnt ihr schicken. Sehr, direkt, sehr gerne sogar.
2: Sehr offen, sehr direkt würde ich sehr gerne Diskussionen auch mit äh, diskutieren mit den zukünftigen Gästen, denn das ist ja ein Thema, das wir nicht verneinen können und mit dem wir uns auch schon seit wie gesagt Jahren sehr intensiv auseinandersetzen und ich merke so richtig, bis auf Plattitüden und irgendjemand immer das große Drama zu bejammern, passiert gerade in der Öffentlichkeit relativ wenig. Es wird immer über Fachkräftemängel gelabert und, und oh dramatisch, dramatisch. Eine These davon, aber ich will es jetzt gar nicht aufmachen, das Thema, bitte, liebe Mitarbeiter aus unseren befreundeten und nahestehenden oder wie auch immer bestehenden Gastronomien, ähm, die in dem Beruf sind, die vielleicht in der, in der Phase sind, wo sie überlegen, ob sie es weitermachen wollen oder Menschen, die sich schon dafür interessieren, aber aus folgenden Gründen nicht sich dafür entscheiden haben, weil ich glaube, das ist eine der ganz großen Aufgaben derer, die ein wenig mehr im Sonnenlicht stehen, sich wirklich sehr intensiv damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch auf politischer Ebene sich irgendwann mal für bestimmte Dinge einsetzen können, damit ah, dieses, dieses, dieses immer ewige Rumjammern endlich mal aufhört und wir wirklich sagen... Nein, wir tun was, wir bewegen uns, wir entwickeln uns und das ist der Weg.
3: Aber geht es schon nah, ne, das Thema?
2: Du, mir geht es umfassbar, weil ich, ich, ich empfinde was für meinen Beruf und ich übe den auch in allen Herden, in allen Varianten, in allen äh, äh, Möglichkeiten aus. Ich habe im Sternrestaurant gearbeitet, mit Teildienst. Ich habe in einem, einem, in einem sehr gehobenen Hotel gearbeitet, mit 70 Stunden die Woche. Ich habe in der Selbstständigkeit gearbeitet, mit 90 Stunden die Woche. Äh, ich bin drangsaliert, beschimpft worden. Ich hatte ein luxuriöses Arbeiten, wo wir jeden Abend schön arbeiten. Armbrot gegessen haben und ein Glas Wein getrunken haben. Ich habe eigentlich alle Facetten erlebt. Ich habe in der Imbissbude gearbeitet, im Ausflugslokal und in der Sterne-Gastronomie. Und ich hatte immer Spaß. Das ist das, was mich
3: so irritiert. Aber das ist ja der Schlüssel. Ne? Also, es klingt so simpel, aber du sagtest es auch schon, ich habe es am eigenen Leib erfahren. Sobald etwas wirklich Spaß macht, was man macht und es sich nicht mehr wie eine Arbeit, sondern wie eine Berufung, was ja mhm. nichts anderes als ein Beruf sein sollte, mhm. anfühlt, dann ist das schon eine, ist das ein großes Glück.
2: Ja, und ich möchte, ich will dieses. Ja, aber die Generation von heute. Mhm. Wir haben neulich zusammengesessen in einer großen Runde in der Bollerei und ein 30-Jähriger sagte zu mir, die Generation von heute. Mhm. Und meinte damit aber nicht seine, er meinte schon die Nachkommen. Wo ich sage, bitte, so, okay. Okay. bitte nicht solche Gespräche führen. Es ist unsere Aufgabe, uns mit der Generation so zu beschäftigen und das Arbeitsumfeld und die Möglichkeiten und das so zu gestalten, dass es hier und heute interessant ist. Und hier und heute die Leute dazu sich entscheiden lässt, sich für diese wunderbare, wirklich wunder, wunder, wunderschöne Welt der Gastronomie, des Gastgebens, ob es in der Hotellerie, in der, äh, in, 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 in der in der Nova Regio Küche oder in, in einer Bollerei oder wie auch immer. Es ist so ein unfassbar schöner Beruf. Und wir erleben so geile Geschichten und wir neigen manchmal dazu, immer so dieses, das bisschen, was da negativ ist, ein bisschen zu laut zu, zu, darüber, das zu sehr wahrzunehmen. Ja. Also wenn ich beschreibe es mal damit, wenn ich in einer Beziehung bin und mein Partner lässt immer die Zahnpastatube offen, ist aber humorvoll, intelligent, beeindruckend, interessant, aufregend und, 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 und. Warum fange ich an, mich über diese Zahnpastatube aufzuregen? Das ist... Doof.
3: Ja, es ist ein bisschen, wie du neulich ja auch schon sagtest, als ich von, von dieser Geschichte anfing, ob äh, das, die Restaurantbesitzerin im Großmarkt einkauft oder im, im Lidl und das habe ich mir zu Herzen genommen, äh, die Überlegung, äh, mich nicht damit zu beschäftigen, was andere Leute falsch machen oder mich über sie zu stellen und ihnen zu sagen, ja, so geht das aber nicht, es macht, macht ja auch so viel einfacher. Also wirklich, es macht so vieles einfacher, ja. und man bleibt auch ein bisschen ruhiger. Und ich finde halt das Schöne, wir alle können ja auch einen Teil dazu beitragen, Dinge zu
2: verändern. Also wir, wir, wir feiern gerade das kleine Mädel aus Schweden ab, mhm. äh, wo ich sage, auch toll, ganz großartig, aber das zeigt doch deutlich, dass man in der, in der Masse eben auch denkt, man muss nichts hinnehmen. Und jetzt hängt das natürlich ein bisschen, wir wollen jetzt nicht den Klimawandel mit, der, mit dem Engpass des Fachpersonals in der Gastronomie
3: Auch in deiner Welt ist das doch Aber ein, Je ein, ein
2: jeder kann doch irgendwie seinen Teil dazu beitragen, diese Welt noch ein wenig erträglicher und schöner zu machen und auch eben wieder begehrenswerter, die Gastrowelt. Und das würde mich interessieren, wenn jemand mal wirklich vollkommen unbedarft, ungefiltert, ohne dass er Angst haben muss über Konsequenzen, wir lesen keine Namen vor, wir werden niemanden nennen, <lacht> Wenn ich vermute, dass ein Hinweis auf irgendwas ist, sondern wirklich mal kotzt mhm. euch aus. Mhm. Bitte kotzt euch aus. Wenn es meine Mitarbeiter sind, definitiv bitte anonym.
3: Macht das an <lacht> Nachschlag at fiete gastrode Der Gast ist noch nicht da, bekomme nee. ich aus der Regie. Dann mhm. kann ich. Habe ich gleich noch ein Thema. Ja, ich schieß heute, los. Lustigerweise. Also Guck
2: mal. Heute, noch ein Thema, Ich habe mich gar nicht
3: vorbereiten müssen. Ich habe heute in der Zeitung,
2: es gab äh, vor. Also, wir sind eine Aufzeichnung, wenn man das hört. Es ist offensichtlich. Ja, aber
3: wir sind fast live und tape. So viel Zeit ist dazwischen gar das nicht Ist gar mehr. nicht? Nö.
2: Okay, also vor drei Tagen gab es einen Gastroführer, der in, in wieder mhm. seine neueste Liste herausgegeben hat, der Goa Milot. Go das ist
3: der mit der Kochmütze.
2: Das ist der mit der Kochmütze. Ähm, ich fange mal nicht das an, das übliche Pamphlet irgendwie von mir zu geben, was ich davon wirklich halte, weil das ist jetzt auch nicht vonnöten. Ähm, und es wurden. Einer meiner Läden wurde mit 14 Punkten bewertet, was äh, ein, ein, ein ganz großes Kompliment mhm. für, die, für die Leistung derer Jungs dort, also die gute Botschaft, die ein ganz fantastisches Konzept, sehr eigenständig, sehr da tagtäglich sehr viel Herzblut in diesen Laden rein, äh, eigentlich den Laden als, als Eigentum betrachten und da auch eben als eigentliche Gastgeber wirken und fungieren. Thema Leidenschaft da, beim Deshalb Arbeiten. ist den wenigsten Leuten oder bewusst, dass es auch was mit mir zu tun hat und das ist auch sehr, sehr gut so. Da sind wir jetzt gerade mit 14 Punkten bewertet worden und ähm, ohne meinen Namen. Das finde ich sehr, 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 sehr gut. Und äh, die liebe Frau Paletto, die ja auch schon bei uns zu Gast mhm. war, äh, hat sich heute in der Tagespresse sehr darüber echauffiert, dass sie nicht mit ihrer, mit ihrer Poletto, also mit ihrer Kochschule oder mit ihrem Laden in Eppendorf Krasser, sozusagen aufgenommen worden ist und hat sich über eine Formulierung sehr, sehr aufgeregt, in meinen Augen auch ein bisschen zu Recht, nämlich dass die Hamburger Köche, die hier aufgeführt werden, sich lobenswerterweise aus dem Fernsehen raushalten. Mhm. Was so ein bisschen indirekt impliziert, wenn du im Fernsehen kochst, bist du ein Vollpfosten als, äh, in der Küche. Ähm, da war Frau Poletto ein bisschen eigensinnig und engstirnig. Denn wir haben sehr viele Kollegen, die im Fernsehen auftreten, die trotzdem hochdotiert sind. Also ich sage nur Frank Rosin zwei Sterne, Alexander Herrmann zwei Sterne, ähm, Christian Bauk, also Christian Lose war ja nur auch noch, noch lange hoch. Also es gibt eine ganze Menge Leute, die im Fernsehen auftauchen und trotzdem Gut bewertet werden
3: und trotzdem einem diese, diese, diese Auszeichnung sich erarbeiten oder diese hohe Punktzahl. Äh trotzdem finde ich, ist man immer erstaunt. Also, so geht es auch mir, wenn ich dann auf einmal sehe, ach krass, der Rosin hat ja einen Stern. Oder Hermann, oder. Ja, gut.
2: Also, Hermann ist sehr offensiv dabei. Frank ist so ist auch inzwischen sehr, sehr offensiv dabei. Dass, die haben natürlich ihre Leute und die haben einen richtigen Küchenchef. Also, eigentlich denjenigen, der unter der Ägide mhm. des leitenden Gastronomen oder Küchendirektors diese zwei Sterne mit dem Team zusammen erkocht haben. Darüber steht natürlich immer noch der große Name, aber die eigentliche Leistung, das eigentliche Erarbeiten dieser, dieser Sterne ähm, äh, muss man denn auch wirklich ganz hoch dem Team anrechnen und nicht unbedingt dem Originalkoch. Das ist auch nicht weiter schwer zu erklären, denn wenn du im Jahr 80, 100 Tage unterwegs bist, ist es eben sehr, sehr schwer. Ja, genau. Ich habe da neulich ein, ein schönes Gespräch mit Tim drüber geführt, Tim Raue. Äh, ich habe ihn gefragt, wie oft er denn wirklich noch im Restaurant ist und da war ich sehr fasziniert, dass er da wirklich also sein Leben unterordnet, um immer noch in diesem Restaurant so oft wie möglich anwesend zu sein. Und wenn ich meine, so oft wie möglich, ist es sehr oft.
3: Kann ich wirklich nur bestätigen, wir fragen ihn ja immer wieder an, mhm. Und äh, er sagt wirklich, sollte es seinen Terminkalender irgendwann mal zulassen. Es ist definitiv der Fall, dass er danach zurück muss, weil er noch ins Restaurant geht. Ja, ja, das
2: ist irre. Und, und, und ähm, also ich würde nicht grundsätzlich sagen, dass eben nur weil man im Fernsehen ist, wird man automatisch nicht gewertet. Also bei mir, mhm. mir steht meine Fernsehaktivität schon ein bisschen gegensätzlich zu meiner kulinarischen Wahrnehmung. Denn man, nochmal, ich selber koche ja gar nicht und meine Leute sind brillant. Und das Niveau, was wir zum Beispiel in der Bollerei ganzjährig mit der Personenzahl und mit dem Ganzen drumherum machen, das ist schon extrem hohes. Und das ist ein sehr, sehr gutes. Und manchmal denkt man auch, warum der und wir nicht? Warum dieses Restaurant und unseres nicht? oder so. Aber am Ende des Tages ist es ja keine allgemeingültige Aussage, nur weil ein Magazin sagt, das ist gut, deshalb seid ihr gut und wenn du da nicht auftauchst, bist du nicht gut. Mhm. Ich finde, was sie inzwischen gelernt haben in diesem Jahr, dass sie uns nicht mehr dissen, also uns nicht explizit als erweitertes PR-Instrument benutzen, mhm. um Stimmt, mehr ja. Hits im Internet zu bekommen, weil es ist immer noch interessanter, wenn mein Name auftaucht für Internetrecherche, als wenn Frau Müller auftaucht, die vielleicht gerade äh, Entdeckung des Jahres geworden ist oder ähnlichen, weil keiner googelt in dem Moment Müller außer nahestehender Verwandtschaft, aber mein Name wird schon häufiger mal gegoogelt und so schaffst du ja auch so einen Querverweis zu diesem ganzen Drumherum. Ähm ich will auch mal nur ganz deutlich sagen, wir brauchen uns nicht... Äh, ich also was Frau Poletto ja sagte, dass sie sich wirklich darüber ärgert, ich ärgere mich darüber nicht, ich ärgere mich nur darüber, wenn jemand sagen würde, wir wären nicht so gut. Denn das wäre ein Schlag in die Fresse für meine Mitarbeiter, die mit einer unfassbaren Fachlichkeit, Leidenschaft als auch wirklich Kreativität herausragende Abende kreieren, so viel Emotionen und so viel... Äh, Freudenmomente wirklich herstellen, dass mir persönlich der Führer natürlich, oder ach, der Führer, äh, dass mir persönlich ein, ein Gastroführer, ich will nicht sagen, egal ist, aber interessiert mich nicht so sehr, weil ich habe einen anderen Job. Ich bin nicht angetreten, um Punkte zu kochen, sondern ich bin angetreten, um Gäste zu bekochen. Und das machen meine Leute äh, wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und an der Stelle jetzt hier heute gründe ich meinen Gastroführer.
3: Wollte ich dich gerade fragen, ja. warum machst du nicht sowas? Oder warum das, tust ist du nicht der,
2: das ist der Sender. Viele Gastroführer. Achtung. Und, äh, ähm, und in diesem Gastroführer werden Restaurants für ihre Gesamtheit bewerte. Mhm. Gute Kulinarik, gute Atmosphäre, guten Service, gute Drinks und einzelne Elemente schaffen es dabei, auch ein Restaurant sehr weit nach oben zu bringen. Da, deshalb packe ich da mal die Frau Poletto mit rein, denn die ist eine tolle Gastgeberin. Die hat einen die haben ganz tolle Mitarbeiter, tolle Kö ein sehr sehr gutes Produkt wirklich sehr sehr gut. Ich gehe sogar so weit, dass ich Steffen Nenzler da mit reinnehme, der äh, eine sehr eigene Hand. Ich könnte ja jetzt wieder tausend Gründe nennen. Ich weiß, aber man kann ja auch mal sagen, warum. Oh, ich kann es aber nicht. Nee, aber auch weil der macht ein gutes Pro äh, Konzept und auch da, die Leute mögen das, was er tut. Und das sind keine Vollidioten, die da essen gehen und sagen, die lassen sich auch nicht verarschen und auch nicht Müll unterschieben, sondern die, das ist gutes Essen. Das ist sehr, sehr gutes Essen. Und ich bin es leid, wenn Gastroführer sozusagen für eine Qualität oder eine Qualitätswahrnehmung innerhalb der Gastronomie immer wieder eher für Ausschluss sorgen als für Öffnung. Wir haben so fantastische Restaurants drin. Mein Lieblingsrestaurant, habe ich letztes Mal schon gesagt, gerade in, in, in Hamburg, wird derzeit überhaupt nicht geführt.
3: Das Bianc. Nee, das soll uns Silber. Das sollen Silber, so, Wo ich ja. sage,
2: energetisch, jung, kreativ, mhm. Ecke, Kante, machen ihre Fehler. Ähnlich wie auch bei uns die Bollerei. Also das, ne? Ich wollte gerade sagen, wo sagen. Die um werden da nicht aufgenommen. Warum auch? Die haben es auch nicht nötig, aufgenommen zu werden. Weil die sind gut und die haben ihre Gäste. Und ich hoffe, das bleibt eben auch so. Und man wird irgendwann mal sagen dass die Wertung eine selektive, also eine, 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 eine selektive Darstellung von Gastronomie ist und nicht bedeutet, dass die Gastronomien, die in diesen Führern oder Ähnlichem nicht aufgeführt sind, dass sie nicht auf demselben Niveau kochen wie die dargestellten. Ganz wichtig zu verstehen, bildet euch eure eigene Meinung. Wenn ihr persönlich was doof findet, -yay lasst euch ruhig inspirieren von diesen Gastroführern. Und wenn da was gut bewertet ist und das interessiert euch, geht hin, schaut es euch an, aber hört. Also fangt nicht an damit zu sagen, ja, aber ist ja nicht geführt, also kann es nicht gut sein, macht euch euer eigenes Bild. Diese Gastroführer bedienen ein sehr, eine sehr, sehr eingeschränkte Sichtweise, auch wenn sie sich gerade ja. bemühen, krampfhaft sich jünglich und jugendhaft darzustellen. Es ist eigentlich nur wirklich eine Briefmarke der Wahrnehmung dessen, was Gesamtdeutschland Europa gastronomisch zu bieten hat. Und es wäre eine Schande und es wäre, ein, ein, es wäre so... so, so Unfassbar sinnbefreit, wenn wir nur das wahrnehmen würden. Das ist, als wenn du nur, oh, wenn du nur Theaterstücke angucken darfst weil die FAZ in ihrem Feuilleton darüber mhm. gut geschrieben hat. Das wäre dumm.
3: Also die Leidenschaft ist dir nicht abzusprechen, die ist vollends da für die Gastronomie. Das ist schön. Lass uns bei den Auszeichnungen bleiben. Das ist unser, schön. Heu unser heutiger. Das ist schön. Das, ist, schön. das, ist, so, das so. ist sehr schön. Schön, dass ich die Emotionalität auf dich habe übertragen können. Ich bin aber sehr ernst heute. Bin das habe ich vorhin schon zu dir gesagt, da hast du gesagt, nee, bist du nichts, siehst du, bist du.
2: Nee, aber ich bin, ich bin, nicht, also ich
3: bin nicht schlecht drauf. ich bin nur sehr ernst, weil ich gerade viele Dinge, Dinge nachdenke. Ja, das, ist, das sieht man ja Und die an. mich
2: sehr berühren, die mich sehr beschäftigen, ja.
3: Geht auch anders bei mir. Aber ist doch auch schön. Ja. Also äh, es gibt ja auch mal schöne Tage, die nicht so schön sind. Lass uns bei Auszeichnungen bleiben, dein Gast für heute hat 17, es gibt doch auch mal, es, ein Tag, guck mal, es gibt auch schöne Depressionen, verstehst du? Damit meine ich jetzt nicht die Krankheit Depression, sondern dass man einfach mal einen Tag nicht ganz so gut gelaunt im Bett verbleibt mhm. und über Dinge nachdenkt, die nicht so schön sind. Das habe ich gemeint. Okay. Gehst du nicht mit?
2: Doch, doch. Ich, ich, ich finde nur das Wort Depression ja, in das, dem das Zusammenhang, weil man Wort, aber mal im ist. Das ist ähnlich Gleitern wie
3: Führer. Ja? Also, 17 mal wo sind Volt? wir denn eigentlich
2: heute? 17 mal wo sind wir? Wen begrüßen wir denn eigentlich gleich wo?
0: Herzlich Willkommen so. bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget.
3: Ja, jetzt hast du mich gehabt. Es geht darum, sobald ich, sobald
2: ich Bo in meinen in meinen in meinen meine Ohren schnecke,
4: dann
2: fange ich an zu lächeln. Ja. Weil ich ich finde einfach, das ist einfach eine, also wirklich sehr geil, das geilste Intro für einen Podcast. Und er macht das so.
3: Ich hoffe auch jedes Mal, du es solltest so irgendwann mal einen Podcast Award geben. Ja. Dann muss es ja die Kategorie Bestes Intro geben ja. und die, wir müssen sie theoretisch durchgängig gewinnen, weil wir haben so großartige Intros mit Bo. Jede verdammte Folge ist mit so viel Herzblut, mit so ja. viel Witz und Charme gemacht ja. und dann auch noch äh, hier unser zweites Hauptintro.
2: Und wenn wir nicht gewinnen, wissen wir immer noch, dass wir echt unfassbar gut sind. Ja, dann machen wir uns ein eigenes Also in dem, also Intros, ja, würde ich, also Intros müssen wir eigentlich längst ja. bei den Listen auf Platz 1 ja. geführt sein, obwohl. Also, die anderen finde ich auch sehr gut. Ich mag das ja bei den, äh, wir haben neulich mal ein, eine sehr positive Darstellung bei den Haggis gekriegt, bei den Hackfleischjungs. und ich muss sagen, diese Idee, einfach mal so mhm. Hip-Hop-Songs mhm. vorzulesen, mhm. 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 Boah, die hätte von mir sein können, wenn ich so ein bisschen kreativ wäre. Also finde ich richtig geil, weil du hörst und denkst, alter, ja... Was, ist, was für ein Schrott da manchmal gelabert wird. Ja, und ich finde auch ich die,
3: find, die Idee, äh, der, dem anderen Protagonisten das letzte Wort zu geben, eine Stunde später. Also das ist irgendwie ein gutes Entree und ein guter Ausstieg, den sie da machen, das muss, man, muss man sagen. Ja, so also wir haben ja heute einen Gast zu begrüßen. Genau, und wir waren ja bei Auszeichnung ja. und dieser also, Gast hat 17 Mal Gold und 6 Mal Platin gewonnen.
2: Äh, also offensichtlich ein Musiker.
3: Ja, vielleicht ist es auch ein Goldschmied, der mit nicht Metallen zusammenarbeitet. Den Teil lassen wir raus Jetzt erst recht. Wir schnellen. Musiker. Mhm. Obwohl ich hab auch Platin Siehst du? Ich habe Doppelplatin. Sie ist aber erstmal sagen, offensichtlich ein Musiker? Ich habe Doppelplatin. Ja, du kannst auch Schlagzeug spielen. Ne? Nee, kann ich nicht. Aber ich habe
2: <lacht> Doppelplatin mit einer Live-DVD. Es ist so. Habe ich sogar ausgeteilt. Er hängt bei mir immer noch auf dem Klo.
3: Rock'n'Roll. Das ist echt Rock'n'Roll. Ähm, sein hat, Vater hat, er, hat er ein Bravo Otto. Weil er erst dann oh, bei mir geil. widerlich viele. Das habe, ich, das habe ich nicht aufgeschrieben. weil nee. Es sind ekelhaft. Es, es sind e wirklich. Das ist so eine Armada nee. von Brata äh, Br Ottos, von Bra Bravo Ottos. Also weil Bravo Otto
2: ist ja meine Messlatte von
3: Oscar. Ja, ich guck also mal, wie viele ein, er
2: hat. Ein Oscar. Christe durch Marke. Aber ein Bravo-Otto, das haben die Fans entschieden früher. Und ich war früher ein Fan und habe mich bei den Malen Meinst beteiligt.
3: du, dein 30-jähriger Kollege, der von einer neuen Generation sprach, weiß, was ein Bravo-Otto ist? <lacht> Frag ihn ein das doch mal großer, beim nächsten Mal. Mein
2: großer Traum war damals immer Kiss, den goldenen Bravo-Otto zu überreichen. Weil da konnte, konnte man sich als Leser immer bewerben. Das fand ich und für mich ist der Otto, also der Bravo-Otto,
3: ja, das ist 98, 99, 2000, 2001. Ich könnte weitermachen. Ernsthaft? Äh, ja. Oh, äh, ja. ja. Und der Vater, Bundeswehrkoch. Oh. Also, das klingelt? Beides miteinander verbunden. Das klingelt schon, weil es so besonders ist. Und ja. Weil man sich sowas merkt. Ist mir, glaube ich, nicht ganz fremd. Wollen, wollen wir schon das Glücksrad machen, um die Buchstaben Nee, um nee nein,
2: mach mal weiter, mach mal weiter, mach mal weiter. Weil ich ähm, finde es schön, ich finde es blöd, wenn man zu früh, weil da kommen ja auch interessante Sideinfos rüber können ihr mal aufhören mit dem ewigen Gewinke da hinter meinem Rücken oder also vor, vor der, mir? Aber der, 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 Gast, der
3: Gast lässt sich bitten. Ähm, ja, er begann seine Karriere als Musiker und zwar in einer Schulband, die den Namen Bad to the Bone trug. Meine ich klingelt sehr intensiv bei mir. Ja, aber das ist er ja begann seine schön, Karriere und womit hat er sie beendet? <lacht> Vielleicht heute mit dem Auftritt hier, er weiß das schon. Ähm, aber, was, aber eigentlich ist das schön, dass, dass du das dann weißt, Bad to the Bone. Also bist wahrscheinlich einer der wenigeren, die diese Gruppe kennen. Er ist ein Freund von mir. Wenn du den meinst, dann kann das schon gut sein. Er, aber er ist auch Multitalent, ne? mhm. er ist auch Schauspieler schon gewesen. 2011 in Heiter bis Tödlich, Hubert und Staller hat er mitgespielt mhm. und in dem Kinofilm Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken. Ich würde, mal, ich würde unseren Gast äh,
2: gerne sehr vollmundig begrüßen. Er ist nicht nur ein, 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 ein wirklich, ein, ich glaube, eine der größten Stimmen, die wir in ganz Deutschland mhm. haben. Er, er ist ein, ein unfassbares komödiantisches Talent. Also hat mhm. ein herausragendes Timing. Entertainerqualität. Er ist für mich nicht nur einer ein der erfolgreichsten Sänger, sondern für mich einer eine der wenigen und letzten Showgiganten. Und das meine ich wirklich so: Showmaster, mhm. Entertainer, die wir in Deutschland haben, es muss das sein.
3: Obwohl er so auf Karlauer steht, äh, lobst du ihn so über den grünen Klee? Ja. ja. Es ist ja, tatsächlich, wir haben Sascha heute für dich. Ähm, schön. Er ist einer der meistgewünschten und gefordertsten ähm, Gäste hier für viele Gastro. Ja, der hat viel Freizeit, der sitzt viel <lacht> <an> der Ende. <lacht> Meinst du? Ja. Aber dann, dann macht er viele Fake-Accounts, ja, ja, wirklich. Ja,
2: das machen die über Indien. Muss mal gucken, wo die Dinger herkommen. Ja, können wir das ihn ja gleich mal fragen. Wenn er dann, guck mal, da ist er. Ist er?
3: Ja, Das ist Sascha. <lacht> ja. Was?
2: Wo ist im November schon vorbei oder was? Also, es ging schneller vorbei als ich.
3: <lacht> ging schneller ab als erwartet. Ach, oh,
2: herrlich, sehen, herrlich. Nur die ah, Hallo, Sascha. Schön, dass du da bist. Take a seat. Komme ich gleich zu meiner ersten Frage. Wie viele Klamotten hast du? Wie viele? Ja. Zu viele. Und kaufst du die oder kriegst du die gestellt? Weil ja. jedes Mal hast du immer so ein bemerkenswertes Kleidungsstück an. Ich habe jetzt meine Jacke an. So und die trage ich jetzt auch fünf Jahre. So, und versuche sie zu variieren, weil ich kaufe extra schlicht, aber du kaufst immer so offensive Sachen. Und die stehen dir auch immer noch ganz gut. Ich weiß gar nicht.
5: Auf, ähm, Kopfhörer
3: sind das. Aber ja. das sind die Profis, die gucken, also. wo es links und rechts ist. Ja. Oh, oh sag ich wieder, jetzt kann ich auch... Immer, nee, aber Du hast jetzt, wo immer ich gute Klamotten habe, und die sehen
2: immer gut aus. Ich glaub, da kann ich meine Radiomoderatorenstimme stimme auflegen. Und abgesehen von den karierten Hemden, ich ignoriere das einfach. Äh, <lacht> ich, du willst auf die Frage nicht antworten. Sascha, ja ich kann mich ja. gerne auf die Frage antworten. Ich habe äh, die meisten Kleidungsstücke, die ich äh, besitze, äh, sind gekauft. Und vertickerst du die nennen, wenn du sie durchgetragen
5: hast? Oh,
3: gute Frage.
2: Bei, bei Kleiderkreisel oder solchen Sachen? Weil, nicht wir, nicht wir kaufen nicht mehr? Nein. Die meisten F Verschen Also wir kaufen viel in der Die meisten Sachen verschenke ich dann. Ich habe noch nicht so viel gekriegt.
5: Du hast ja auch genug. Du musst ja nur äh, von ja, der Schwange runterziehen.
2: Aber ich, ich würde mal was Weil im Gegensatz <lacht> zu dir kaufe ich meine Sachen. <lacht> nee, aber ich würde gerne mal was Stylisches haben. Sowas, was, was auch, auch bei Instagram gut aussieht. Du
3: bist ja schon besser geworden. Ja, ja das aber jetzt nicht aber auch. Weißt du? bist ja schon besser geworden. Ich habe Jeanshemd und eine Strickjacke nee, und, ist, und eine Hose mit Gummi Das ist ja natürlich eine Sache, an der musst du. Achtung.
2: Das ist, ein Jeans. Das ist ein Jeans. Ich heute eine Jeans, habe... nee. Jeans. Mit Gummizug? Seit wann gibt es Jeans? Mit Und Jetzt achtet auf die Detailfickerei. Schuhfarbe. Ich kann nichts äh. nehmen. Ah. Schuhfarbe passt zum Bauch. Nee, zum Gürtel. <lacht> Hat weiße Schuhe Weiß, Weiß, weißt, 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 so.
5: weiße Schuhe weißes Slipper.
2: Aber die Gummizucht, ich trage seit vier Jahren, warum auch immer. Ich habe mir mal eine Hose gekauft und ich fand die so geil. Das ist so eine, so eine Baggy-Pan und das Besondere an der die hat Gummizucht. Das heißt, die passt mir in allen Körpervariationen, die ich so über die Monate durchmache. Ähm.
5: Wann ja. überlegst du, was du anziehst? Die kann man ganz hochziehen bis unter die Achseln, die
2: kann man ganz, ganz weit unten tragen und sie sitzt immer. Ne? Das sie, ist sie sitzt immer und, 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 und aber wir, ich habe diese Hose inzwischen glaube ich zehnmal gekauft ja, und, ist clever. und Auch ich trage sie in verschiedenen Farben und so. Also ich bin immer wieder äh, fasziniert. Die nee, verschiedenen Farben ist immer, treffer. wenn die auswäscht, also dann also praktisch man kann die Verfärbung findet durch das Waschen statt. Also ich trage meine Sachen heute Fifty
3: Shades of Green. Genau. Ja, aber <lacht> Wann überlegt, im Bett morgens, hm, was ziehe ich denn jetzt an? Oder wenn du aus der Dusche kommst, äh, hm, was ziehe ich denn an? Oder gehst du in den Kleiderschrank und, ah, das ziehe ich an?
2: Na gut, ich habe immer dieselbe Hose, muss ich nicht mehr so viel nachdenken. Hat dann die Oberteile. Aber ich habe in der Tat heute bei dieser Hose drei Hemden angehabt, ob die Blautöne, die ich miteinander kombinieren werde, ob die zueinander passen. Also, aber ich habe halt keine Ahnung und deshalb. Das kann ich dir sagen, habe ich mir bist, erklären lassen. Bist du denn,
5: bist du denn jetzt auf, auf Ton in Ton gegangen oder eher auf Color Blocking in Blue?
2: Was heißt Color Blocking?
5: Naja, extra ein bisschen schräg. Nee, äh, ich habe versucht
2: Ton in Ton. Ja. Ich also, also ich habe so eine Blau-Schwarz-Strickjacke an,
3: die, die, die ich, die ich sehr schön finde. Muss die ich ist sehr schön. Die ist ne? wirklich sehr schön. Die Dann habe ich hab eine Blau-Schwarze,
2: haben ja, übrigens Alter. Sebastian und ich zusammen gekauft. Da waren wir Shopping.
3: Das stimmt, das war sehr... Ich habe in dem Laden, ich war da schon oft, aber ich habe noch nie ein Espresso angeboten bekommen an dem <lacht> Tag. An dem das, Tag. das wirklich. Es war das genauso. Das war eine meiner
5: ersten Einkaufserfahrungen mit ganz viel Geld in der Tasche. Da habe ich irgendwie drei Wochen lang im Osten Fitnessverträge verkauft mit 19 oder 20. Und dann kam ich zurück nach Dortmund, da habe ich noch in Dortmund gewohnt und da gibt so es einen, so einen schicken Laden, wo man wo ich mir nie Sachen leisten konnte und da dachte ich so, okay, alles klar, ich habe dreieinhalb Mark hinten im Umschlag, Cash in der Tasche, ich gehe jetzt in den Laden und kaufe mir endlich mal einen vernünftigen Anzug und ich bin damit arsch nicht angeguckt worden und äh, habe so durch die Anzüge und dann war es immer so ein bisschen so, dass immer jemand hinter mir stand, so komisch, als würde ich jetzt wirklich einen Anzug von der Stange nehmen und... Clown, rausgehen damit oder so. Nee, der solltest, Klassiker. Du,
2: du solltest die nicht schmutzig. Ich Sollte die, die nicht schmutzig machen. <lacht> <lacht> ich, sah ja auch, ich meine, ich hatte lange
5: Haare und sah ein bisschen uselig aus, ne? So ein bisschen Grunge-Style. Und die haben natürlich nicht erwartet, dass ich äh, so viel Geld dabei hatte und äh, haben mich dann so ein bisschen rausgegenschert. Und alle, die so nach mir kamen, bekamen Espresso, Champagner und ich bekam gar nichts. Nur die Frage: Meinen Sie denn, dass Sie hier das Richtige finden? Und das wurde mir auch schon mal gestellt, die Frage. Und dann war ich irgendwann sehr sauer
2: und ich habe gesagt, ja, ich suche ich jemanden, dem ich jetzt die Nase brechen kann. Ja. Ja, genau, Ach, das habe ich da gefunden. Ist er schon? Das war ein glücklicher Umstand. <lacht> ich bin, hier ja. habe ich
5: genau das Richtige gefunden. Bin ah. Einfach super aggressiv
2: und ich muss heute noch ich irgendjemand in die Schnauze schlagen und den sauer. suche ich. Ich gefunden.
5: war richtig sauer. Ich bin rausgegangen, aber wollte eigentlich wortlos gehen. Und dann bin ich beim Rausgehen aus der Tür, wurde mir noch hinterhergerufen: Sehen Sie, habe ich doch gesagt, dass Sie hier nicht das Richtige finden. umgedreht und habe ganz asozial meinen Umschlag auf den Tisch geworfen und habe gesagt: so, so, Das hätte Ihres
2: sein können. Oh, Kompletto.
5: Nein, nein. Das gebe ich jetzt woanders hin. Das gebe ich jetzt jemand anders. Dankeschön. Gibt es den Laden heute noch? Sie wissen noch gar nicht, wer ich bin. Und dann, <lacht> noch? Nein, nein, noch besser. Nein, da <lacht> habe ich dann so getan, als wäre ich der Sohn vom Bürgermeister.
3: Sie wissen ja wohl nicht, wer ich bald sein
5: werde. Ich könnte ja, ich könnte ja auch der Sohn vom Bürgermeister sein. <lacht> Oder der Fußballspieler Sohn oder sowas.
2: Die ja. kleinen, die kleinen. Naja. Probleme
5: des aufstrebenden
2: jungen ja, ja. so. Ich krieg, er kriegt sein Geld nicht unter die Leute ja. gebracht. Harte Nummer, ganz einfach. Hart
3: ja. Wenn wir von dem Sascha reden, den man in einem Schriftzug mit SCH schreibt, dann reden wir von einem stets gut gelaunten jungen Mann aus dem Ruhrpott, der vor allem eines hat: einen sehr, sehr guten Humor. Wie nennt man einen Rudel Wölfe? Wolfgang. Wenn wir von dem Sascha reden, den man in einem Schriftzug mit SH schreibt, reden wir von einem stets gut gelaunten jungen Mann aus dem Ruhrpott, der vor allem eins hat, eine sehr, sehr gute Stimme. Sascha singt die Dinge beim Namen, entertaint die Dinge bei Gott sensationell und lässt sich dafür schöne Dinge schenken, die, die man eigentlich haben möchte. Echos, Bambis, Fernsehpreis, goldene Kamera, dies, das. Ottos. Wie? Ottos, genau. Wie, Tim, wie heißt Rinderdiebstahl auf Englisch? Oxford. Wenn wir von dem Sascha reden, den man in einem Schriftzug mit Dick Grave schreibt, reden wir von einem stets gut gelaunten jungen Mann aus Kanada, der vor allem eins hat. Eine mega tolle und mega tolle Rockabilly-Songs. Tim, was passiert, wenn man Cola und Bier mixt? Warte. Man biert. Wenn wir von dem Sascha reden, den man in einem Schriftzug mit Michael Mittermeier und Ray Garvey schreibt, reden wir von einem stets gut gelaunten jungen Mann, der in diesem Dezember zur Christmas Chaos Party einlädt, die Songs Comedy und Schnack in einem ganz speziellen Mix vereinst. Tim, wie heißt der nordische Gott der Ungeduld? Hammersbald. Ja, jetzt haben wir es und begrüßen den heutigen Gast mit einem Witz, der vor allem einem in diesem Raum sehr gut gefallen wird. Wie würde Tim Melzer Sebastian Merget nennen, wäre er ein Türsteher? Sicherheitshalber. Herzlich willkommen, Sascha. Schön, dass du da bist. Ja. Ist Vielen das, Dank.
2: Das
1: ist nicht von dir, Sascha. Oder? Nein, ich
3: habe nicht eine
5: entschuldige bitte.
1: bitte. Also, Was, also ob er es
2: geschrieben hat? Ja. Nein. Na, ich dachte, ja. du der hättest ihn jetzt rezitiert. Und ich dachte jetzt wirklich, In dass gewisser das Ende Art und Weise schon.
3: Ich habe viele von diesen Witzen <lacht> tatsächlich mal äh, von Sascha zugeschickt bekommen.
2: Warum? Was?
3: Warum sollte es schon sein? Es war am Tag des Flachwitzes. Er äh, sagt ja, ja, jetzt bitte. natürlich, er wüsste das nicht mehr. Wir tauschen uns aus. Äh, da können wir gleich
2: anfangen äh, mit einer Sache, die mich wirklich am Internet extrem stört. Mein Vater.
3: Hast du wieder getrunken, Tim? <lacht> Nein.
2: <lacht> mein Vater gehört ja ähnlich wie ich, ist jetzt auch der technisch nicht versierteste Mensch und hat natürlich auch diese moderne Welt des Internets vor zwei Jahren für sich entdeckt. Nein, schon ein bisschen länger. Und länger als du? Ja, <lacht> ja. Und hat eine Zeit lang, wenn er sich gelangweilt hat, so lustige Filmausschnitte geschickt. Ein, das ist sehr gut. Was sehr gut. trinken wir denn da? Äh, Zitrusfrüchte. Also, <lacht> Im Prinzip Zitronensaft mit Wein. Ja, hat er gesagt, der Kellner. Also Sascha riecht gerade am Glas. Und äh, Fachmensch äh, greift er zur, Klasse, äh, zur Flasche, weil er äh, die Qualität des Weines schon in den Nasenflügeln Kitzeln spürt. Äh, auf jeden Fall diese, diese, dieser. Also mein Vater verschickt halt gerne witzige Dinge über SMS und äh, Internet, die halt selten witzig sind. Und jetzt macht Sascha genau das Gleiche bei dir. Der schickt dir witzige Dinge. Nein, Sebastian schickt mir quasi zur Abnahme
5: ja. äh, Wortspiele und schickt die mir und testet damit, ob ich, daumen ich sie, hoch, ob daumen, ich sie daumen, daumen runter und so. Und ich bin dann sehr Machen wir das. Oder ich mach, nehme seine und pack die nochmal, verpack die nochmal anders. Oder
3: du nimmst sie auf die Bühne mit und lässt sie feiern. Ist halt nur noch nicht passiert. Ja, Ghostwriter. <lacht> Karlauer Ghostwriter ja. ist auch so ein Und dann gab es wohl Job. mal tatsächlich einen Tag des Flachwitzes. Und da hat mir Sascha so eine WhatsApp weitergeleitet, in der ungefähr 30 Flachwitze Ich glaube sogar, du sagtest, die hättest du von deiner Mutter geschickt bekommen. Nee, die habe ich äh, selber
5: irgendwann in, in, der, in, der, in, in einer gewissen Zeit mal gesammelt.
3: Ein ich mir die besten habe ich mir mal äh, tatsächlich doch aufgeschrieben. Das ist lyrisch. Wir sprachen doch gerade von Spaß an der Arbeit. Das ist echte Leidenschaft, Tim. Ich bin hochgradig irritiert, dass ihr Kontakt miteinander habt. Ja, nur in Vorbereitung ja. auf diese Sendung. Ah, wir ja, haben ja, ja, äh, Und Das ähm, klang jetzt
2: gerade nach einer lebenslangen Beziehung, die jetzt schon heimlich über... Ja, zwei über, über, Wochen jetzt. Gut. Wir waren mal zusammen
5: in einem schürlaub wo wir dann irgendwann da... da äh, also wir waren zusammen mal in einem Skiurlaub, Tim und ich.
2: Du warst mit, ja, wir beide.
5: Und mit noch ganz vielen anderen und da lief der Abend dann natürlich ein bisschen, äh, war ein bisschen außer Rand und Band und dann äh, haben wir irgendwann angefangen, uns selber lustige ähm, Porno-Titel auszudenken. Oh ja. Ja, ich sag, ich sag jetzt keinen. Doch, ran und doch. ich. Wir sind nach. Da war ich dabei. Ja. Sicher? Zum Beispiel und Du hast Daumen hoch äh, und Daumen hoch. Beispiel, äh, Meister Leder und sein Pomuckel.
2: <lacht> das, ich definitiv. Das, das ist so. Mal Leder heute. Na, ich glaube, ich, 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 glaub, ich, ich gehöre zu dieser Fraktion. Wenn, wenn diese Runde des erzählen kommt, des Lustigseins auf Ansage, dann kriege ich einen Stock in den Arsch. Dann kann ich nicht. Dann bin ich der Pomucke. Ja. Äh, nee, aber da kann ich nicht. kriege ich nichts auf die Reihe. Da kann ich kriegen, und Sascha ist so jemand, wenn bei dem erstmal die Synapsen sich voneinander getrennt haben und er hat schaltet in den Humormodus um, dann ist da auch keine Bremse mehr im Kopf. Da gibt es kein Regulativ. Dann weiß er auch nicht, wann genug ist. Es ist dann auch selten genug, weil er wirklich, wirklich extrem auf dem Punkt ist. Und ich frage mich immer, ob er sich zu Hause das ähnlich wie ich mal früher Gedichte auswendig gelernt habe, schon für so einen Abend hinlegt. Dass er sich so, dass er so, so wie Fips Asmussen der hat so einen, so einen Katalog. Tür da auf, wer
5: rein? Er. Wir so geht schon mal los. So, dass immer. Dass so geht immer. alle Jede <lacht> Show von Phipps Asmusen geht damit los. Und dann hat das, ich habe das mal im Auto mit der Band, haben wir mal gedacht, wir machen das mal. Zum Jubiläum laden wir uns mal Fips Asmusen ein ja. Und dann haben wir zur Vorbereitung, haben wir versucht, eine Kassette von Ihnen zu hören. <lacht> Durchgängig. Und von nach, nach, das war am Anfang, was wirklich äh, skurril, komisch, <lacht> aber dann mussten wir nach einer Viertelstunde sagen, sorry, geht doch nicht. Mach,
2: mach mal kurz weiter,
5: dann erzählt einer, euch weiter. Weil es
3: einer zu viel ist, aber wahrscheinlich, dann gewöhn dir doch mal an, wenn du Gäste bekommst, die Tür aufzumachen. Die Tür geht auf und du bist es. Krass. Was <lacht> hast du? Ist,
5: es ist aber nicht so, dass ich, dass ich ich, ich schreibe mir die nicht vor, aber ich habe natürlich ein Sammelsurium an äh, so ein paar Wortspielen, habe ich natürlich in meinem Schädel irgendwo vergraben und wenn die Schublade auf ist, dann kann ich da natürlich äh, dran, ohne lange nachdenken zu müssen. Aber also, vieles erfinde ich auch in dem
2: Moment. Da sind aber auch ein paar Wiederholungstäter dann dabei, ja, ja, aber, aber ich kriege sie halt nicht mit. Also entweder, weil ich dir nicht zuhöre oder weil sie für mich dann wirklich immer neu sind. Also oder, weil weil du, weil, genau, Schein... oder
5: weil du sie beim vierten
2: Mal erst verstehst.
5: Oder so, das oder kann das auch sind. sein,
2: das kann auch sein. Aber du hast schon ein extrem hohes Repertoire. Äh, ich wurde sehr maltretiert mit dieser Form des Humors <lacht> äh, auf einer gemeinsamen Reise, die wir mal ge <lacht> gemacht haben. Wir haben mal ein Auto übergesetzt. Äh, nee, warum, warum haben wir eigentlich diese Reise gemacht? Was war denn der Anlass? Der Anlass war, das Auto von A nach B zu kriegen. Das war das
5: Auto und ähm, das haben wir da genutzt, so eine lustige drei tages
2: fahrt zu machen. Was sehr cool von war. Deutschland aus nach Mallorca. Das war die Fahrt, die wir gemacht haben. Und dann natürlich über die äh, Hotspots der, der High Society äh, mit, mit Zwischenstopps in wo waren wir? Wir waren in
5: Italien, irgendwo, wir waren in Nizza. Wir waren in Nizza?
2: Und, und Barcelona waren wir in Waren wir nicht auf dem saint -Trupez? Ja. Tatsächlich, saint waren wir auch. Da haben wir, waren wir, äh, also unfreiwillig, war Sascha ein No-Show im Hotel damals? Das war saint oder nicht, wo du rausgeflogen bist?
3: <lacht> Als No-Show?
5: Ach so, das weiß ich nicht mehr. Das habe ich äh, komischerweise vergessen, das habe ich verlegt. Das ist Fall. natürlich selektives äh, Gedächtnis. Ne? Ja, in das der Tat ist, war äh, es ein
2: zauberhafter Roadmovie mit sehr vielen ja, Lust, mit, mit, mit viel lustigen, privaten, kleinen Momenten, äh, zwischen sehr vielen Trä äh, Tränen gelacht. Aber eben auch so, so kleine, sentimentale Momente, wo ich dann auch so für mich so festgestellt habe, dass Sascha eben ein also mein Freund ist. Also wo wirklich man, also man hätte noch die Frage stellen müssen, irgendwie so willst du mein Freund sein? <lacht> <lacht> irgendwie, aber, aber das war An, bitte äh, mein Wir mochten uns immer schon, also eigentlich ab dem ersten Moment, wo wir uns getroffen haben, war immer eine gewisse Affinität da und auch sehr nahestehende und es gab dann davor natürlich auch schon einzelne Momente, aber diese Intensität eines dreitägigen Roadtrips äh, mit einem relativ uninteressanten Ziel, also es ging ja nur darum, das Auto von A nach B zu kriegen, mit gesetzten Zwischenzielen, wo jeweils der eine oder andere an dem jeweiligen Ort ein bisschen was organisiert hatte, jetzt nichts Dramatisches, wir reden jetzt einfach nur von Hotelunterbringung oder einer Gastroreservierung oder solchen Sachen, hatte sehr, sehr viel Schönes. Und ich muss an diesem Moment, ganz, weil der ist mir gerade sehr lebendig, geruchstechnisch und ähnlichen, äh, ähm, gerade spielt mir, spielt mir richtig in der Nase dieser Geruch, wo du aufgrund von, von, von äh, äh, ich sag mal, Nein, wir, wir durften nicht in dem Hotel übernachten, wo wir uns ein Zimmer gemietet hatten äh, und Sascha sich relativ äh, diskussionsunfreudig schnell umgedreht hat und gesagt hat, dann halt nicht. <lacht> und ist dann halt Einfach wie bei dem Handzug, <lacht> Anzug, wie ne? Anzug genau. Wir hatten extra noch darauf ge geachtet, dass wir auch Meeresblick haben in diesem wirklich sehr, sehr schicken Grand Hotel, in Saint-Tropez war das glaube ich, und wir schlussendlich nebeneinander, wie so ein klassischer Roadmovie, nebeneinander wortlos auf der Bank saßen, Ach. am Meerestrand und auf die aufgehende Sonne geguckt haben. Und das war so wie, ja, wir haben das Ziel erreicht. Die Reise hatte in diesem Moment gesucht.
1: Natürlich waren wir drollig vorher, <lacht>
2: so,
1: muss man auch sagen.
2: Und wir waren kleine Jungs, aber wir haben gelacht und wir haben gut gegessen und wir haben natürlich auch gut getrunken und dann gab es so diesen Moment, ja, und da haben wir kurz unsere Grenzen aufgezeigt bekommen, dass wir auch nicht alles machen dürfen und es war gar nicht schlimmes, sondern einfach nur, wir waren halt dem Ambiente nicht angemessen. Und sind halt rausgeflogen dann saßen wir da und haben für, keine Ahnung was das gekostet, es war ein Grand Hotel, ich weiß noch fünf Sterne plus, äh, hatten wir uns auch ausgesucht nach einer etwas negativeren Schlaferfahrung Tag vorher und so. also haben nochmal richtig schön die 3500 Mark versucht zu verprassen, haben sie auch genommen das Geld, haben uns bloß keine Kleidung dafür gegeben und haben glaube ich das die höchst bezahlteste Parkbankübernachtung der Welt gehabt.
5: Was allerdings äh, noch mein mein persönliches Highlight neben unserem äh, Parkpunk-Waldorf-und-Stettler-Moment äh, war, <lacht> <lacht> äh. war... Äh, Tim hat mich äh, damals dann in, in Barcelona zu einem der krassesten Restaurants uh. ausgeführt vom äh, Bulli, Stimmt. der Tapasbar vom Bulli und äh, einer der, der ersten und großartigsten Molekularköche äh, okay. der Welt und äh, da haben wir ganz äh, wilde Sachen gegessen wir waren nicht satt nachher aber es war auf jeden Fall eine, äh, eine Erfahrung die ich vorher noch nicht gemacht hatte und da bin ich immer noch sehr dankbar für weil ich immer noch weiß wie der Lado mit Zitronenluft schmeckt das klingt so kacke. Nee, das, das war auch wirklich kacke. Mit so einer, <lacht> <mit so> einer, <lacht> so einer Sprühdose wurden die einzelnen Läppchen also. all, äh, auf den Ecke.
2: <lacht> <lacht> also viele fachkundige Zuhörer. <lacht> Wissen natürlich, über wen wir reden. Wir reden hier über das Restaurant Tickets in Barcelona, was äh, damals mit einer Spektru spektakulären äh, Tapas-Küche aufgewartet hat, irgendwie, die sich sehr stark durch die Modernist- oder die Molekularküche, äh, nebst aber auch sehr traditionell zubereiteten Gerichten, bewegt hat. Und wir haben einfach mal von A bis Z alles durchgefressen. Wir ja. haben noch Geld über, weil wir nichts fürs Hotel bezahlen müssen.
3: Zwei, äh, zwei, äh, zwei Brüder, die eigentlich Bäcker sind, ne? Ist das richtig?
2: Ähm, da, da bist du mehr
3: Fan als ich. Ich habe einfach hier so, das, also, auf Netflix diese Reihe Chess Table gesehen. und Da, ja da gab es über das Ticket, die sind eigentlich Bäcker tatsächlich, die Jungs. Und, und
2: damals waren, das war ja so der Beginn der Freundschaft, also wo man wirklich sich mehr auch, auch ein bisschen hinter, mit, den, mit den grauen Bereichen äh, des anderen, jeweils anderen beschäftigt hat. Das war wirklich für dich deine erste gehobene Erfahrung
5: Auf jeden Fall. Also es war speziell. Ne? Also es war... Äh, wie gesagt, sowas habe ich noch nie vorher gegessen. Das mhm. war ähm, also aus irgendwas gemachte, <lacht> aus irgendwelchen Chemiekomponenten gemachte Oliven aus dem Glas, die man mit so einem Speziallöffel mit Sieb äh, äh, die essen musste, beziehungsweise rausnehmen musste, weil die sonst äh, kaputt gehen, weil die waren gefüllt mit Oliven. Wasseressenz Essenz oder sowas. Ne? Also die wurden dann irgendwie gemacht in so einem Bad. Ich habe mir das auch erklären lassen, wie es funktioniert, aber die nimmt man dann in den Mund und dann zerplatzen die so. Und sie sehen aus wie Oliven, sind aber keine Oliven, schmecken aber wie Oliven. Eine ganz
2: dolle und leckere Oliven. Das Fachwort ist Sferifikation. Sferifikation. Also man spielt mit Sphären rum. Sphären. Äh, ähm, da geht es halt darum, dass äh, wirklich zwei Elemente, also zwei Flüssigkeiten miteinander verbunden werden und wenn die in Kontakt miteinander geraten, ummantelt sozusagen die hineingegebene Flüssigkeit den Rest der Flüssigkeit und dadurch hast du sowas wie einen einen flüssigen Kern und die ja. Außenhaut soll halt so fragil wie es irgendwie nur geht sein. Also nicht wie so ein Schokokuchen mit flüssigem Kern, sondern eben eine Flüssigkeit soll dir flüssig serviert werden, aber trotzdem Modular, also trotzdem <lacht> super spannend, super interessant. Wirklich, ich weiß auch nicht, wie es geht. Ich habe, ich hab mal äh, einen Kochkurs gemacht bei einem dieser, dieser Experten aus Madrid und finde auch viele der Techniken ganz, ganz interessant. Die haben sehr oft geschmackliche Grenzen, aber eben der, dadurch, dass der Vorhand einer der Vorreiter und eigentlich der Ich will nicht sagen der erfinde, aber der Erste ist, der es so präsent aufs Trapez gebracht hat, ist das immer eine Huldigung wert. Und ich äh, schätze und respektiere diesen Mann sehr, 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 obwohl er mir auch das schlechteste Essen meines Lebens äh, verschafft hat. Weil? Weil es einfach schlecht war. Also so, nicht? Weil es einfach Müll war. Dreck. <lacht> Kogolores. Schwachsinn. War, war nicht perfekt. gut, ne? Nein, war einfach nicht gut. War einfach nicht gut. Ich so war dreimal... <lacht>
5: Die Tim mir auf jeden Fall mit auf den Weg gegeben hat und die dann die, die ihn mir auch extrem äh, sympathisch gemacht hat, noch mal mehr in dem Moment, war, äh, es muss halt lecker sein. Also, und das finde ich auch. Schmecken. Also, es kann natürlich, es muss schmecken. Ne? Ja. Es muss irgendwie so. Und ich finde auch, in einem äh, ist man natürlich dadurch inspiriert und geht, fängt natürlich an, auch mal hier und da mal in ein sterne -Restaurant zu gehen oder auch mal zwei oder drei. Und ähm, da äh, ist wirklich das Wichtigste, finde ich auch, dass es lecker ist, dass es schmeckt. So und äh, das ist äh, finde ich äh, ist bei den meisten, wo ich jetzt äh, in Genuss kam, äh, dazu speisen, war das auch so der Fall und eins davon haben wir zusammen besucht. Ähm, weiß gar nicht, ob man hier Namen so sagen soll oder nicht oder darf, das ist alles das ist unbezahlte
3: das Werbung, das müssen wir an der Stelle sagen. Das unbezahlte Bianch Werbung in,
5: in Hamburg, das finde ich ist eins der
2: nicht abgesprochen gerade.
5: Besten
3: lokale, die wir äh, in da ja nicht, ich je war.
2: Das ist auf jeden Fall in meiner absoluten top 3 -Liste. Aber beschreib mal, warum. Also ich stelle mir jetzt hervor, du bist Popstar. Du hast, ey Digga, du hast mit dem Papst geküsst. Oder du, hast den Papst <lacht> du hast mit dem Papst, ge Papst, Papst geknutscht. <lacht> Nein, wirklich, du, du, du hast den Papst kennengelernt, wo ich dann sage, warum will der Papst? Sascha kennenlernen, so, weißt du, das ist ja derjenige, der mit mir Hausverbot im Hotel gekriegt der hat. Weiß, dass das ich mit hat. Weil der das weiß, ist, dass, um... dass ich mit Tim
5: Meta befreundet
2: bin. <lacht> nee, 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 das war ja vor mir. Du hast so viele Bravo-Ottos. Du hast das. Ich denke schon, dass du eigentlich morgens irgendwie dein Cappuccino mit so einem kleinen Kaviarhäubchen zu dir nimmst. Also, dass da, also, dass da eigentlich Genuss, weil irgendwann kommt ja auch auf, bei Reisen eine gewisse Langeweile auf, oder nicht? Das ja, mache ich jetzt nicht blöd. Und dann fängt man doch an zu fressen. Also Nein, durch
5: durch, die, durch die, <lacht> mein, äh, mein äh, Dasein als äh, bekannter Mensch bin ich sehr oft in allen möglichen Städten, wo ich dann war, auf der ganzen Welt, natürlich eingeladen worden abends oft zum mhm. Essen. Mhm. Und zum feineren Essen auch und so. Und da wird man natürlich extrem versaut mhm. auch. Ne? Aber so richtig versaut worden bin ich erst durch dich. Und äh, äh, genieße es aber sehr. finde es schön. Ich brauche das auch nicht immer aber ich finde so ab und zu sich mal so ein, so ein äh, 7- bis 12 Gänge Menü zu gönnen finde ich irgendwie ist eine krasse Erfahrung und macht einfach Laune und das ist das, was, um auf deine Frage zurückzukommen, was ich in Biank so toll fand, war ähm, ja es gab glaube ich 10 oder 12 Gänge es gab ganz viel Vorgedöns noch und so Kleinigkeiten tapasmäßig irgendwie die auch noch äh, die waren, gehörten noch nicht mal zu den Gängen und das war irgendwie wirklich ganz, äh, ganz fantastisch und es war aber alles lecker es hat alles geschmeckt und am Ende war man auch satt. Das dieses, dieses Klischee, was man oft glaubt, dass man da nicht, dass man nachher ja noch einen, einen Döner essen will oder so, weil man nicht satt geworden ist, aber es war lecker, aber es war nicht genug, das stimmt auch nicht. Ich war danach Pickepacke voll und hatte einen wunderbaren Abend mit krasser Weinbegleitung und so. Und es war einfach, war wirklich äh, ausgesprochen gut. Es, ist, ausgesprochen wie ein, es gut. ist Eigentlich
2: muss man sagen, es ist wie ein guter Kinofilm, den nur in dem Moment halt nicht eine Milliarde Menschen also sehen können, sondern nur eine kleine selektive Gäste schafft und selektiv nicht, weil sich nicht irgendwas auszeichnet, sondern weil es nicht mehr Plätze in diesen Restaurants gibt, weshalb eben es nicht ein Kinokartenpreis ist als solches. Ähm, aber eben, wenn, wenn ein Restaurant das geschafft hat, bei, bei Sascha eine derartige Emotion hervorzurufen oder eine Begeisterung dafür, dann ist das eine Erinnerung fürs Leben. Und dann ist wiederum jeder Preis dieser Welt gerechtfertigt, um sowas machen zu dürfen. Also das ist nur und damit jetzt nicht, ja, aber dann haben die Feinherrschaften da, wo ich sage, hier geht es nicht um die Menge des Essens, die man zu sich nimmt. Hier wird nicht in Gramm gewogen oder in 100 Gramm oder sonst, sondern hier geht es darum, dass man eben wirklich eine Emotion, eine Erinnerung, eine Situation mitspeist, ähnlich wie ein tolles Livekonzert. Ähm, und das hat bei Sascha Scheinbar funktioniert. Du warst jetzt gerade, jetzt, jetzt bin ich ganz interessiert. Du warst jetzt gerade bei einem von mir sehr sehr geschätzten Kollegen, allerdings auch von mir pulverisierten Kollegen im Rahmen von <lacht> Kitchen Impossible, der seines Zeichens kulinarisch so ziemlich alles erreicht hat, außer mir das Maul zu stopfen. Der erste ein
3: anflug heute. Das hat lange gedauert. Pulverisiert. Pulverisiert. Das hat echt
2: lange gedauert. In die Nichtigkeit seines Schatten von dem <lacht> herausragenden... War da wer? Äh, nein, äh, äh, ihr wart bei, bei Johann. Nennst du ihn Johann? Ich nenne ihn mal Johann, weil ich nicht wirklich glaube, weil dass er Spanier ist. Also Juan, ich <lacht> über mal Johann.
3: Juan Amador. Du so. redest von Restaurant Amador, drei Sterne. Drei Sterne. Von, ja. Er hat ich war, auch noch so
5: ein paar Namen dazwischen, Amador. <lacht> Und nachher kommt Amador.
2: Ja, wahrscheinlich ist heißt geil. er irgendwie so Johann. Johann Amadeus oder so. Und Sascha <lacht> sagte, ich macht, macht die Tür, Tür auf. Und hat aber und gedacht, so im Zuge der Modernist Cuisine, nee, so, da komme ich jetzt nicht weit mit, ich bin jetzt Spanier. Und hat sich einfach umgetauft in so einem Künstlernamen. So, so eine Dick-Brave-Geschichte. Weißt du oder vermutest Eig Eigentlich du? heißt... Ha?
3: Weißt du? Oder ich, weiß,
2: ich weiß das, aber ich darf in der Öffentlichkeit nicht drüber reden. Das Platz, <lacht> Gut, dass du es nicht dass machst. <lacht> so, dass eigentlich war der Johann Amadeus, also war ein sehr, sehr äh, talentiertes Nachwuchskind in der, in der Wiener Küchenszene und äh, im Zuge der Modernist-Cuisine-Molekularküche, die hauptsächlich aus Spanien ja, zu uns rüber transportiert worden ist, ist er sehr früh auf dieses Surfbrett aufgestiegen und da er eine ähnliche Optik hat, hat er gesagt, komm Johann, ich brauche mir Feuer, nenne ich mich Juan. <lacht> Amadeus, ja, verstehe ich, aber ich kann mehr als diese Kugeln da, also Amadoa, Juan Amadoa. Wie geil diese Geschichte, wenn also ich jetzt geil. wirklich, ich Song draus machen. wenn ich jetzt wirklich ihn entlarvt hätte. Das ist so keine Aufzeichnung von 1997, <lacht> da kam einfach wie nichts, wie dieser HSV-Spieler gerade, der einfach <lacht> aus dem Nichts irgendwo auf, wie heißt der nochmal, Jatta, Jaffa? Jatta. Jatta. Jatta, Der einfach so, wo, nee. Also der, die gab es vorher. Und dann gab es nachher. Und dazwischen hat ein Wechsel stattgefunden. Und keiner weiß, wo ist der vorher geblieben und wo war der, der jetzt der jetzt ist. Und da gibt es eine Lücke. Juan Amador hat genau so eine Lücke in seinem Lebenslauf. Muss dir mal gucken. Und du hast es ich jetzt investigativ gedacht, dass das aufgedeckt. Ja. Und kann nicht, dass ich bei, kann nicht jeder Idiot bei Wikipedia reinschreiben, was ja, er will? Natürlich. Schreib's rein. Ja, natürlich. Schreib es rein. Juan Amador, geboren 1971 als Johan Amadeus.
3: Mach rein jetzt. Guck, mal gucken, wie lange wir den
2: nochmal durchkriegen. Wir können ihn ja
3: And <lacht> andichten, dass das ein Cousin von dir ist. Hm? Okay. Ja, auch schön. Ja, auch schön. So ja, auch schön. Ja. Von irgendjemandem muss er das Talent ja haben. <lacht>
2: <lacht> Stimmt. Aber du warst ja. gerade da Essen. Ja, es war. Ich war zwei Wochen vorher da Essen. Bin mal ganz, ihr habt ein relativ, ich sag mal, mich äh, angreif, angriffslustiges, angreifendes äh, Instagram-Foto gepostet. Ja, aber es ist ja nichts Neues. Nee. Das nee. macht er ja ständig. Ständig. <lacht> ja, ja, das macht er ständig. Weil, weil ich, er hat das natürlich
5: nicht, ja. nicht, nicht, nicht wirklich verknust, dass, dass du ihn nicht, geschlagen ne? hast. Deshalb gibt es ja hoffentlich ein Rematch. Ja, ja. Und äh, ihr kocht ja nochmal gegeneinander. Da bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, er hat sich, er hat sich das ganz schön zu Herzen genommen. Ja, recht. Er ist ein fantastischer Koch. Und er äh, hat mich auch bei einer anderen Sendung äh, <lacht> extrem gut gecoacht oh, und so. Und ich hatte wirklich äh, sehr viel, sehr viel Spaß mit ihm, weil er wirklich. Äh, ich glaube, es ist gut, nicht nur zu checken, ähm, was bringe ich mit dem jetzt auf den Teller, sondern auch die Person zu checken, was, was kann der und was kann der nicht. Wie weit muss ich ihm helfen, wie weit kann ich ihn alleine lassen. Und er hat, glaube ich, relativ schnell gecheckt, dass bestimmte Sachen, Abläufe ich schon kann und er mir da nicht so hinterherlaufen muss und mir nicht zeigen muss, sondern hat relativ schnell mit, mit mir zusammen gekocht Und das fand ich eigentlich ganz geil. Also dass er ja auch diese, äh, äh, ähm, ja, professionell, aber eben auch diese, diese persönlich, äh, persönliche Nähe dann zugelassen hat und einfach auch die Person gecheckt hat, also die Auffassungsgabe hat und äh, Empathie, nennt man es glaube ich. Und ähm, wir haben ganz, ganz schön gekocht und dann äh, hat er uns äh, danach äh, zum Essen in sein Restaurant in Wien eingeladen. Eingeladen? Eingeladen. Hat er bei mir nicht gemacht. Ja, gut, er konnte ja nicht mehr zurück, ne. Wir haben, wir haben, wir haben dann Abend noch zusammengesessen und dann war irgendwann natürlich so, ja, und dann, äh, wann seid ihr denn mal in Wien und so? Und wir, ja, in zwei Wochen. Und er so, ja, super, Schaff. ja, könnt ihr irgendwie so, ja, wir können sogar verlängern. Und Amador so, so ah, <lacht> fuck. <lacht> so, auch so, ne, und wir, also, nee, wir, also, wir also, wir haben veränder, wir veränder, Samstag aber, sind wir voll, na, ja, wir Samstag können verlängern. So. Scheiße.
3: Ja, genau, nee, so das ist mal ein Scheißbestreben. Scheiß
5: wir hatten Freitag eine Veranstaltung in Wien und dann am Samstag so, ja, wir könnten am Samstag, oh, Samstag gut, jetzt habe ich es gesagt. Ja, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Also, sehr begehrtes Restaurant und ähm, es war fantastisch. Also da Erzähl mal mit
2: deinen Worten eines Amateurs, weil ähnlich wie ich ja manchmal über Musik rede. Ich weiß ja nicht, was ich verbalisieren kann, wenn ich was gut finde. Wie, wie beschreibst du das Essen von Juan Amador? Beschreib mal ein Gericht, an das du dich erinnerst, warum dieses Gericht so geil ist.
5: Ähm, aus zweierlei Gründen picke ich mir jetzt ein ganz bestimmtes Gericht, weil es am meisten hängen geblieben ist, neben einem anderen und neben allem, was dann da so mhm. an dem Abend passiert ist. Ne? Also das war auch wirklich von der ersten Sekunde an, als wir reinkamen, das Personal, top, super freundlich, sehr empathisch, weil auch die haben sich, natürlich waren auch andere Tische da und wir waren halt ein cooler Tisch. So, mit, ja. äh, ne, alle flapsig und ein bisschen, und da kam keiner mit dem Tischkamm und hat sauber gemacht, sondern es war so ein bisschen mehr dann die Atmosphäre bei uns und dann gab es aber auch die anderen Tische, wo, wo äh, das Personal natürlich ein bisschen anders auf die Gäste zugehen muss. Natürlich. Das finde ich super, wenn die das können. Richtig. Wenn sie äh, mit dem, mit jedem Einzelnen äh, das so wahrnehmen,
2: relativ schnell und dann darauf reagieren. man können. die Leute in ihrer Welt abholt, unabhängig genau. von Status oder Einkommen. Genau, Macht und da ist gar nicht, sondern, genau, aus.
5: und das dann haben die da. Äh, ein Excellence drauf, das ist schon mal das erste, das finde ich schon mal toll, wenn man in ein Restaurant reinkommt und sich nicht so als Fremdkörper fühlt ne? und, mhm. und denkt so, oh jetzt muss ich mich hier ganz besonders irgendwie verhalten, benehmen, sondern man wird so genommen, wie man ist und dann bekommt man einfach bestes Essen serviert und äh, zwar wirklich auf so einem Niveau, was ich, wie gesagt, das Restaurant ist definitiv auch unter meinen Top 3 äh, in, in dieser Kategorie, was man nicht alle Tage bekommt. Und das, äh, da gibt es ein Gericht, was ich rauspicken möchte. Ich glaube, das ist eines seiner Signature-Dishes, die er schon sehr lange macht. Das ist äh, eine geeiste Beurre Blanc mit äh, Kaviar und Sous-Vide-gegarten ähm, Austern unten drunter. In einer Essenz aus Sellerie, glaube ich. Ein bisschen also Säure. und Ding. Das war einfach eine Komposition, die ich A so noch nie hatte. die ich noch nie äh, Sowas habe ich noch nie gegessen. Das war geschmacklich... So wie man sich äh, im besten Fall irgendwie Essen wünscht, wenn es äh, so ist. Also ich liebe Steak und Pommes. Also Steak frit oder irgendwas, ein geiles Stück Fleisch und so, das wissen wir äh, beide. Aber das war so ein Löffel und alle Komponenten einzeln sind super. Und wenn man dann den äh, äh, The Taste Move macht und alles alle, alles mal auf einen Löffel und dann in den Mund, dann macht es einfach peng. Und ich finde, das steigt einem zu Kopf und ich kriege Gänsehaut. So wie ich bei ganz bestimmter Musik oder bestimmten Filmszenen Gänsehaut bekommen, mhm. habe ich bei, beim Essen dieses Löffels dann Gänsehaut bekommen. Weil ich dachte, das ist so gut und dass ich das jetzt hier erleben darf, ist einfach krass. Ja. Und das war richtig, da steigen mir jetzt noch wieder die, die Nackenhaare auf, weil es wirklich so scheißen gut war. Und der andere Dish ist,
2: äh, das andere Gericht... Bleib mal ganz kurz ja. bei dem Gericht, weil ähm, ich war ja, wie gesagt, zwei Wochen vorher, ich scheine, ich scheine ein ähnliches Menü bekommen zu haben. Ich habe auch diesen, äh, dieses Gericht bekommen. Und ich habe Juan Amador recht früh schon kennengelernt. Ich war nie wirklich bei ihm so essen, weil ich eine Zeit lang mich dieser Modernist-Cuisine sehr verweigert habe und dachte, ach, das ist immer nur, das ist so wie ein, wie ein Ferrari mit Goldfolie. Also wenn Ferrari nicht reicht, warum, also reicht doch, ist doch alles da. Muss doch nicht noch breite Pushen haben muss nicht das haben, muss noch das haben. Und ähm, ich habe Juan Amador das erste Mal gegessen auf einem Event auf Mallorca. Und dachte, technisch großartig, geschmacklich, kann man drüber diskutieren, ist bestimmt interessant, aber nimmt, holt mich jetzt nicht ab. Und ich teile deine Meinung bei diesem Gericht so, das ist Match. Das ist genau das, was bei mir, wo ich gesagt habe, leck mich am Arsch, ist dieses Gericht unfassbar. Ja,
5: das war auch das Erste. Also das war das, was äh, meine gut. Frau war dabei und, äh, und wir haben eigentlich beide genau das gesagt. Ja. Das, da, da kann man nichts anderes mehr sagen als leck mich am Arsch. Ist wirklich? das geil. Also auch in mit diesem Abstand zwischen den Worten ja. und so, damit jedes Wort für ja. sich nochmal steht und alles zusammen einen Sinn ergibt. So. Ja. Und so war das Gericht. Also ja. das
2: war einfach... Und das ist wirklich so. Ich glaube, vorher gab es schon so ein bisschen so ein Luftgericht, wo du so ein, so ein Lüftchen bekommst, was, was technisch bestimmt sehr anspruchsvoll ist. Was mich also es hat es hat mir sehr gut geschmeckt, aber es hat mich jetzt nicht. Aber das Gericht in dem Moment habe ich verstanden, warum er jetzt gerade drei Sterne hat. Das war ja. das ist für mich sein drei Sterne. Das ist die anderen Gerichte sind auch drei Sterne, aber da denke ich eher mit meiner Analyse. Bei dem Gericht bin ich demütig geworden und dachte. Tim, wie geil bist du denn bitte, dass du den Meister dieses Gerichtes in die, also kulinarisch das Maul gestopft hast. Also, <lacht> nein, nein, ernsthaft. Nein, also das muss ich jetzt einfach mal sagen. Aber dieser Teller ist so unfassbar gut. Und ist einer, das ist, das ist so viele Gerichte wird auch ein hohen Amador und keiner der Spitzenköche in seinem Leben sehr oft nachkochen können. Nachkochen, ja. Aber neu kreieren, das ist... Perfekt gewesen. Perfekt. perfekt, perfekt so
3: jedem, der sich für Essen interessiert. Ja,
2: Das höre ich ja gerade raus. Das es sind drei hat, Leute jetzt deshalb schon. Die hat sagen, es, geil. Deshalb hat es mich interessiert, welches Gericht, was woran kannst du dich erinnern? Ob jemand, der nicht geschult ist, du bist erfahren, aber nicht geschult. Also im Sinne, ich weiß ja, was es ist. Ich kenne die Techniken, ich kenne die Produkte, ich kenne die Herausforderungen, ich kenne äh, manchmal und ich kenne auch die Blindschleichen, ich kenne auch die, die, also ich sag mal hier, die. Taschenspielertricks, um ein Gericht wertiger mhm. zu erscheinen von, oder besonderer dastehen zu lassen. Aber was, was, äh, was ich auch sehr gut kenne, ist Geschmack. Ich bin, ich bin ein sehr guter Geschmackskoch oder respektive ich kann sehr, 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 sehr gut Gerichte schmecken. Und wenn jetzt jemand, der nicht all das weiß und dieses Ganze drum und dasselbe Gericht herauspickt, bestätigt mich noch mehr in meiner Meinung, wie brillant dieses Gericht ist. Wenn du kannst ja mit viel Fachwissen im Hintergrund keine Ahnung, ich weiß nicht, was eine Oktave ist, aber ich weiß, dass irgendwie die die wie heißt sie äh, Whitney Houston, die konnte irgendwie über mehrere Dinge singen. Wie heißt das? Oktaven. Doch, also Oktaven ist richtig. Ja. So und das war, alle haben darüber gesprochen und so krass, die ist technisch so versiert, die lässt Gläser platzen. Ich weiß, dass ich damals zu dem Lied I will always love you oder wie das heißt Love Love Love, you, love. Liebeskummer hatte und dass dieses Lied mich begleitet hat und ich habe erst später, wenn man sich jetzt ein bisschen mit den Werken beschäftigt und überhaupt generell auch mal mit verstorbenen Leuten beschäftigt aus der Musikszene, wie gut die eigentlich waren, wie brillant die waren. Für mich war das eher so Lala Pop, aber das, das Lied hat mich berührt und jetzt verstehe ich erst, warum es mich berührt hat, weil die einfach eine unfassbar geile Stimme hatte. Eine unfassbar gute Stimme. Und ähnlich ist glaube ich auch Kulinarik. Gute Kulinarik zeigt sich selber. Schlechte Kulinarik, wenn dann jemand nach Hause geht und sagt, ja, war Gut, vielleicht, kann ich nicht beurteilen, hat schon keinen guten Job gemacht. Weil auch die größte, der größte Bauer in Anführungszeichen, das meine ich nicht, despektierlich den Landwirten gegenüber, sondern einfach so. Stimmt, muss man da
3: leider das wirklich, Nein, das ist überhaupt nicht so. Ähm, aber
2: wenn, wenn jemand, der keine Vorbildung hat, ein Gericht als schmackhaft, lecker, gut, herausragend, bemerkenswert empfindet, dann ist das jede Auszeichnung dieser Welt wert. Das meine ich ernsthaft. Das ist die Currywurst und das muss eben nicht so ein Gericht sein, das ist in seiner Perfektion nicht zu übertrumpfen. Wirklich. Ich gehe sehr viel essen und ich gehe auch sehr oft gehoben essen und ich esse eigentlich nur gut. Aber das Ding hat mich auch geflasht. Da war ich wirklich so
3: Arschloch. So, Juan Amador kreiert so. also dieses Gericht. Weiß so, und und wenn in das in diesem jetzt Moment, nicht, nein, das ist weiß ein nicht. Leck mich am Arschgericht Ja, wir haben,
2: wir haben drüber gesprochen und das war ganz interessant zu sehen. Juan Amador ist der erste Drei-Sterne-Koch in Österreich. Als deutscher Spanier, also Johann Amadeus, äh, <lacht> deutscher Spanier, ist okay. Ähm, und es, es, es wird diskutiert in Österreich. Es wird diskutiert, warum er als Ausländer, ich sage mal ja in dem Moment, drei Sterne verdient hat und nicht andere Restaurants in Österreich. Ist eine Diskussion, die ich sogar gerne auch, also die man auch wirklich gut führen kann, ähm, aber ich glaube, Juan, ich als, also Aber man darf niemals die Diskussion führen, ob er die drei Sterne verdient hat, nee. weil mhm. das hat er. Mhm. Ohne Wenn und Aber. Ob ich. es andere hätte geben müssen und sollen. Und
5: das vorher. steht ja auf einem anderen Blatt Papier. Ne? Ohne, auch ohne Wenn und Aber. Also, der aber. hat ja auch, in, in, ja. als er noch in Deutschland war, ja auch schon drei Sterne gehabt. Und er hat sich die immer wieder. Er kocht und er arbeitet. Das heißt, er ist
3: gut. Auch schon vor 20 Jahren war der gut. Ja, für mich hat es nicht gereicht. <lacht> Aber nochmal, we weiß, weiß er in dem Moment, oder weiß ein Koch in dem Moment, ich habe hier jetzt einen oh, Leck mich das. am Arsch-Tisch entwickelt, ähnlich wie vielleicht wie ein Sänger, der weiß, ich habe jetzt hier gerade ja. einen Welthit komponiert. Also ich glaube ja. Ich glaube,
2: manchmal ist man sich also natürlich die arbeiten ja nur im obersten Zenit und mhm. die versuchen Perfektion. Und wenn du Tim Rau mit ihm bin ich enger, was die Entstehungsgeschichte seiner Rezepte angeht. Und der braucht teilweise drei Monate, um diesen perfekten Moment herzustellen. Und das schafft er auch. Wodurch, und ich glaube
3: durch Probieren. Also probieren, probieren nachdenken, sagen lassen,
2: Reaktionen für sich selber. Kann ich mich daran erinnern? Muss ich nochmal drüber nachdenken, was ich eigentlich gemacht habe? Das ist immer ein Zeichen dafür, dass es nicht sonderlich wichtig war, wenn es nicht relevant war? Schmecke ich selber? Ähm, ist es perfekt? Ist es dem Niveau ansprechend genug? Und ich habe ein sehr interessantes Gespräch mit Tim Raut, hoffentlich ist er ja irgendwann mal Gast. Ähm, darüber geführt. Tim gehört zu den Top 50 Köchen dieser Welt, ne? also von auf, auf der Welt, äh, Welt auf der Welt -Liste, hat, aber nur, hat aber nur zwei Sterne. Juan Amador drei Sterne taucht aber auf dieser Liste nicht auf. Also ist ein ganz aber ein interessantes Aber dafür 19
3: Goumillon-Dinger, habe ich gelesen.
2: Beide haben gegen mich verloren. <lacht> das ist die Währung übrigens. Wie so ja, ja. viel die das zählt. Ist die zählt, Das ist die fiete ist Gastro <lacht> für den fiete
3: Gastroführer wird das oh. die Währung nämlich sein. <lacht> wie viel wie viel FGs ist das wert?
2: Nee, und, der, und, der, <lacht> und, und, und der hat mir mal erzählt, äh, dass ist darum geht dass er sich schon, er wollte den dritten Stern, ganz klar. Das war ein deutliches Ziel. Und als er ihm einmal verweigert worden ist, hat er sich, hast du das Recht als Zwei-Sterner, dich mit den Testern, vielleicht nicht mit den Testern, die gegessen haben, aber zumindest mit dem Michelin, mit den Herrschaften von Michelin zu treffen und eine Analyse zu betreiben. Was muss man mehr machen? Und er hat auf eine sehr seltsame Art und Weise. Äh, wie gesagt, und die Kritik, die kam, war genau die richtige. Es war exakt genau das. Also es war das. Die konnten mir sagen, an welchen Tellern ich mehr als, also wo ich unbedingt drei Sterne bin. Und als sie mir die Kritik vorgeworfen haben an den Tellern, wo ich nur zwei, zwei Plus Sterne bin, habe ich das genauso gesehen im Nachhinein. Also ich glaube schon, dass auf dem Niveau wissen die das, mhm. was sie leisten. Ob das jetzt beim Gast auch so ankommt, das ist eine andere Frage. Das ist ähnlich, glaube ich, wie ein Hit. Kann man einen Radio-Hit schreiben, auf sicher?
5: Nee, auf keinen Fall. Man kann äh, nicht, man, man kann das glauben. Man kann sagen, auch für sich, das ist eine verdammt gute Nummer, ja. und man weiß aber nicht, ob sie funktioniert. So, ne? Das ist irgendwie, man kann sagen, die, die so als, als äh, äh, dann eben äh, äh, Profi in dem Sinne, aber man wird als Musiker nie so professionell, dass man sagen kann, das wird ein Hit. Das ist einfach immer noch im Auge des Betrachters oder im, im Gehör äh, des Zuhörers, äh, wird das entschieden im Herzen, im Bauch, wie auch immer. Und ganz viele andere Faktoren spielen noch eine Rolle. Äh, ob das überhaupt das, das, äh, wirklich dann in dem Maße, wie es eigentlich sollte oder es verdient hat, den, 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 äh, die, die Öffentlichkeit, äh, äh, das Licht der Öffentlichkeit erblickt und so, da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle. Und deshalb kann man das im, im Vorfeld nie sagen, ob das was wird oder nicht. Aber man kann das Gefühl haben, oh verdammt, wir haben hier was richtig Gutes am, am, am äh,
2: gab, gab es mal tagen. den Moment, wo du ein, ein, also auf der musikalischen Seite gesagt hast, das Ding geht und das Ding ging?
5: Ja, also ich war mir relativ sicher. Also, und das war wirklich auch eine unfassbar schwere Geburt, dass Lucky Day erfolgreich wird. Da war ich mir relativ sicher. Das musst du mir mehr erzählen. Das Ding war erstmal konzipiert als so ein bisschen Mando Diario mäßiger Song für ein ganz anderes Album. Dann haben wir es da runtergeschmissen. Dann haben wir irgendwann ein, also quasi so eine Art... Äh, auf, nee, dann haben wir das Best-of-Album gemacht. Und dann haben wir noch <lacht> händeringend nach Nummern gesucht und so. Und dann haben wir gesagt, da gab es doch diese eine geile Nummer noch. Mhm. So, die haben wir nicht draufgenommen, weil sie zu dem Rest nicht passte vom Album. Aber wir haben gedacht, das ist ein knaller Song, so, ne? Und dann haben wir den mit ins Rennen geworfen fürs Best-of-Album. Und da, den haben wir dann nochmal komplett durch den Wolf gedreht und eine komplett andere Herangehensweise gewagt. So, ne? Dann war das ein Song plötzlich mit Akkordeon, mit Live-Schlagzeug und so und vorher war es eine Rocknummer. Mhm. Und dadurch, dass wir dann dieses Akkordeon genommen haben und diese, diese leicht französische Anmutung, hat es plötzlich irgendwie Peng gemacht. Und da haben wir dann gemerkt, als wir diesen Dreh hatten und das zum ersten Mal aufgenommen haben, haben wir da gesessen alle und haben gedacht, okay, das könnte funktionieren, das Ding. Und dann hat es funktioniert. Ja, genau. Wie? Ja gut.
2: <lacht> ja, aber dann veröffentlicht man das Ding, ja, ja, genau. dann kommt der Resonanz. Also woran merkt man, das ja, funktioniert? Dann, Was dann, sind so die letzten, ersten Momente? Ist das so, wie es in den schlecht gemachten Dokumentationen bei Netflix immer <lacht> die, dann kommt immer der Billboard-Chart und steigt <lacht> das bei Platz 128 ja, wahrscheinlich ein. ein so der eine Woche später bei Platz und dann denkst du so, oh, jetzt wird heiß. Und dann siehst du, wie die Scheiben dann von Massen ja. über den Tresen gezogen werden. Also weißt du, es gibt ja so diese klischee -Bilder. Aber wie funktioniert das bei
5: euch? Es funktioniert dann so, dass man das natürlich erstmal der Plattenfirma vorstellt, die dann auch das, das Go geben müssen. Nicht unbedingt müssen, aber äh, je nachdem, wie man wie man so... Äh, Haben die Plattenfirma. freut Kampff sich schon darüber, mhm. sagen wir so, äh, wenn die Plattenfirma das auch toll findet, das dann muss, muss man ja. da schon mal nicht gegen Windmühlen kämpfen. Ja, so, ja, ne? ja. So, und wenn das dann der Fall ist und die begeistert sind, dann hat man schon mal den ersten Schritt gemacht. Wenn dann die Leute motiviert sind und sagen, für die Nummer brennen wir, dann hat man den zweiten Schritt geschafft. So Und wenn dann die Nummer im, im Radio platziert wird und die viel gespielt wird und die erst und die, die jede Woche die Charts hochklettert im Radio, weiß man Schritt 3. Und dann kann man noch hoffen, dass es auch bei den äh, Zuhörern, beziehungsweise Leuten, die auch Bock haben, das dann zu besitzen, mhm. auch so gut ankommt, dass sie, dass sie Bock haben, sich das zu kaufen. In der Zeit war das halt noch Lucky Day war aus der Zeit, wo man sich noch Sachen gekauft hat und nicht gestreamt. Mhm. Aber das wäre heute zum Beispiel, wenn es dann irgendwie über eine Million Streams hat oder so, dann weiß man, okay, das finden genug Leute gut. Und dann, das ist dann quasi so der.
2: Ich habe eine Frage, wenn man, wenn man eine Million Mal gestreamt wird, ich verstehe ja diese Zahlen, nicht. ich sehe das manchmal bei YouTube, so, so ein Hippie-Hobby-Video. Was ist ein Hippie-Hobby? Also Gymnastikvideo oder? Ja, Hip-Hop. So das ist die brasilianische
5: Art, Hip-Hop zu sagen. Da, das ist wirklich du, so. Die da Brasilianer sagen hippie hop hippie hop ja. Die sagen auch
3: Flippy-Floppy. Wusstest du natürlich. natürlich, ne? natürlich. Flippy-Floppy. Du Sascha,
5: du, ich muss noch was machen, ich habe keine Zeit, ich muss noch was machen. Das Ja, pass auf. Musik muss man biete ja. Sage ich, ich noch Samba, ich habe noch Hippie Hoppie, Hockey Hall. <lacht> ja.
2: Naja, auf jeden Fall diese Form der Videos, ich machen, wo nein, die immer androhen, Beischlaf bitte. mit meiner Mutter auszuüben. So, Weil ich mal sage, ihr kranken Schweine. So, nichts Hockey. gegen meine Mutter, aber trotzdem, ich sag mal so, ich verstehe die Welt manchmal nicht, aber ist egal. Und dann sind das so sieben Millionen Klicks, und wo ich sage, ja, aber zehn Prozent aller Deutschen haben sich jetzt den Scheiß angeguckt, also entweder sind es 500, die sich das Ding 3500 mal angeguckt haben, damit man auf die 7 Millionen irgendwie kommt, weil ich kann mir nicht, also wirklich, ich verstehe die Freude an allem, also mhm. jeder hat natürlich so seine Zielgruppe, aber wie viel unter 12-Jährige haben wir dann oder 14 oder 16 oder 18-Jährige, die sich das angucken würden und das heißt auch nicht, dass alle ich, weiß, du was meine ich? Ich bin ja nur, weil ich einer Generation an, angehöre. Guck, es ist ja, es ist ja haben wir so doch nicht alles das Gleiche uns angehört. Wir haben doch nicht alle dieselbe Platte gekauft. Auch Nein. da gibt es ja auch Differenzierungen. Aber
5: es ist ja nicht, dass, dass sie sich das äh, auch immer angucken. Nur weil es auch ein Video dazu gibt. Sondern es ist halt quasi ja, steht wie, dann wie ein 7,
2: umsonst äh, äh, 7,9 Millionen auf Wie ein umsonst Plattenspieler. YouTube
5: ja. dann in dem Fall. Das ja. heißt, das, das wird einfach angemacht und dann läuft das. So als äh, nur Audi. Eine Audio. Playlist, ne? so, und Wenn
2: ich jetzt eine Million Download down, stream, streams. Streams. Download hilf
5: mir Downloads ist, ist noch das wird noch bezahlt. Downloads ist das obwohl man mittlerweile auch downloaden kann bei Streamingdiensten, also eigentlich ist alles für umme Beziehungsweise sollte man Pup. zumindest ein Abo äh, sich kaufen, in dem man kann das man bei Netflix downloaden. Ja. ja, aber doch, aber nur äh, auf eine gewisse Zeit.
2: Als was? also wenn Für eine Flugreise. Wenn du, genau. genau,
5: wenn du für einen Flug auf 24 Stunden oder 48 mal Stunden kannst, so gibt es ein paar Serien, die meisten, die zum Download bereitstehen für eine gewisse Zeit, dass du dir eben offline die auch angucken kannst. Krass. Wusstest YouTube du nicht? Nee,
2: ich gehe mal zu iTunes und lad mir noch fröhlich meine 499 Live-Filme da. runter. Das ist ja auch richtig eigentlich. Okay, dann ist es richtig. Dann finde ich Na das ja, cool. dann bleiben wir auch dabei. Na, ich dachte, ich bin zu dumm jetzt, weil die ganze Welt macht das auch nicht, aber... Naja, aber eine Million kriegt man da hier noch Penunze?
5: Nee, das ist, äh, also da, da muss man schon so Zahlen wie 150 Millionen mal gestreamt, dann kann man schon wieder davon reden, dass da auch was hängen bleibt. Zum Beispiel? Da kann ich jetzt so Das ist immer so ein bisschen. Das ist ein bisschen schwierig beim, beim Streaming. Kennst
2: du noch nicht 150 Millionen? Nee, hatte Mal ich noch gesucht. nie.
5: Nein, um Gottes Willen. Hatte ich wirklich noch nie. Und das Wer schaffen hat das? auch nur Bruno so
2: Weltstars
5: irgendwie. Also die, die ersten, Kollegah? die jemals die 100 Millionen. Weltstars. Die ersten, die jemals die 100 Millionen Grenze äh, erreicht haben, war äh, Will Ferrell mit Daft Punk. Get Lucky. Ah. Und die haben jeder, also die einen sind ja zu zweit und der andere ist alleine und die haben sich zusammengetan und dann haben die sich das geteilt, was dabei rumkam. Das waren, da gab es mal irgendwann einen riesen, riesen Auf, Aufschrei in der, in der Musikergemeinde, das waren pro Team 4.000 Dollar. Für Get Lucky. Für Get Lucky, für 100 Millionen Aber wie, Streams können weltweit. können sich denn die
2: großen Hütten da immer leisten? Wo ja, die die, das die die immer kommen rein. ja noch aus einer
5: Zeit, wo... Äh, und dann spielen die Auftritte. Ist schon, ne? Ja, dann spielen die Auftritte im Oman oder so.
3: Also wenn, wenn ich jetzt hier Get Lucky aufrufe, weil ja. nur bei YouTube ja. sehe ich hier 216.745.946 Aufrufe seit 2013. Ja. So. Also bei YouTube wird es ja schon wieder interessanter,
5: weil man bei YouTube natürlich Werbung äh, platzieren kann mhm. und wenn das dann irgendwie nur auf dem einen Kanal passiert, dann macht das wieder Freude. So, ne? Also dann kannst du mindestens irgendwie wieder äh, Freude machen. Natürlich wird das auch auf dann relativ schnell auf verschiedene Tausende von Kanälen verteilt. So, ne? Und dann, Wevo ist bei dann 478
3: Millionen. Krass. Wer? Wevo ist eine andere Streaming-Plattform.
2: Und was für einen Hit haben die?
3: Wir reden jetzt gerade von Get Lucky. Der ja, Wevo ist keine Band. Ach so, das so, ist <lacht> So, Wevo, was? Wie flammt Ach, die denn bitte? Krass. Das ist jetzt <lacht> der Moment für den virtuellen Kopfstreicher oh, unserer so, viele Gasthof-Fans. So, so. Ach, Tim. Ach,
2: Mann, Mann, man, Mann, Mann, Ich weiß gar nicht, ich hatte eigentlich eine Idee, warum ich das gefragt habe. Äh, äh, jetzt bekomme ich da. Ob da überhaupt
5: was bei rumkommt. Also, für die, für die wenigsten das, das Gute, also ich sag mal. Es gibt natürlich einen einen Mehrwert und das sind die Charts-Platzierungen, wenn man äh, weil die Streaming-Anzahl äh, mittlerweile mit in die Charts reinzählt. Das heißt, wenn man wieder viele Streamings hat, wird man ich weiß nicht mehr ich weiß jetzt auch nicht genau wie viel wie es aufgeteilt ist, aber Verkäufe zählen noch mhm. und Downloads zählen noch und Streaming mittlerweile auch. So und das wird dann zusammengepackt und daraus werden die Charts errechnet. Äh, ich weiß nicht gar nicht, ob Airplay auch noch dazu gehört, aber ähm, da bin ich gar nicht auf dem neuesten Stand. Aber ich weiß, dass Streaming da mit, mit reinspielt mittlerweile. Und das natürlich, je mehr man gestreamt wird, desto höher ist man dann auch in den Charts. Und das hilft natürlich, weil wenn die Leute, die noch auf die Charts gucken und sagen, was ist denn da gerade top aktuell, mhm. dann äh, sehen die Top Ten hier äh, der und der. Und äh, das finde ich interessant und klicken dann mal eher drauf. Und dann hat man irgendwie so einen Mehrwert dadurch. Aber es ist nicht, es ist schon schwierig. Also es ist für viele, glaube ich, äh, Künstler, vor allen Dingen für die Autoren relativ, relativ schwierig, äh, noch äh, über, über, nur über Streaming. Also, wenn es nur Streaming gäbe, und zwar nur umsonst Streaming, weil mhm. es gibt ja auch noch die Möglichkeit, sich ein Abo zu kaufen, was ich eben nur nahelegen kann. Äh, wenn man das macht und das sehr viel gemacht wird, dann wird auch, kann auch viel mehr Geld verteilt werden. Das heißt, Autoren können auch noch weiter, Musikautoren oder andere können auch noch weiter leben davon.
2: Ich hatte eben ganz kurz geguckt auf, auf einer dieser Plattformen, und ich habe ja nur die eine, die ich kenne, äh, ähm, die PEPS-Asmussen, die, äh, wenn wir den jetzt hier ans Mikro halten und ihn witz erzählen lassen.
3: Das kannst du auch schon beantworten, was die GEMA dazu
5: sagt. Ist das in Ordnung oder ist das verboten? Ja, da bin ich auch, also da müssten wir einen gemeinsamen Freund fragen, äh, der im GEMA-Vorstand sitzt, äh, der äh, weiß das besser. Also, Sekunde, in, in, gen, generell sagt, ist es so stimmt. online sehr, sehr schwierig, äh, GEMA auszumachen. Also es läuft eigentlich, GEMA läuft eher noch über die alten Medien
2: wie Fernsehen und Radio. Erklär mir kurz GEMA. Also nur das interessiert mich wirklich, weil ich bin selber mal vor einer einer eine sehr bekannten, sehr, sehr bekannten äh, äh, Rockband angegangen worden, aber sehr positiv, also sehr fein, ne? Nicht, nicht böse, sondern ich hatte für eine Live-Show ein... ein, 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 ein Titel von Ihnen verwendet? Ein, ein Stück. Ein, 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 ein Ausschnitt, ja. Ein, ein Ausschnitt für eine bestimmte Situation, ja, ja. die ich kreieren wollte und Musik ist ja sofort Kino im Kopf und, und also derselbe Film ohne Musik und mit Musik sind ja zwei komplett andere Wirkungen, also hatte ich den Ausschnitt genommen und dann haben wir, gedacht, boah, Kollege, so nicht. Das kostet richtig. So Und dann, dann ja, wusste ich aber gar nicht, da sehr, 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 <lacht> sehr leid. Gott sei Dank waren wir anwaltlich im selben Büro ähm, und da konnten wir einen sehr sehr familiären, sehr also wirklich sehr, sehr
3: freundlichen Tausch, Die GEMA machen. nimmt für zwei Monate 5 Euro pro Monat für eine GEMA-Lizenz für Podcasts. Das bedeutet, wir könnten jetzt hier uns theoretisch just in diesem Moment ähm, für zwei Monate meinetwegen oder auch für einen Monat oder drei Monate das Recht kaufen im Podcast FIPS Asmussen abzuspielen, kostet fünf Euro pro Monat. Im Intro und im Outro. Also auch da gibt es Bereiche, ist nicht die du, viel. Ein, du könntest zum Beispiel für 30 Euro im Monat bekommst du 31 für Fip, Fips Asmussen Witze, für 10 Euro im Monat 5 und für 5 Euro 1. Da wird es dann doch schon sch ein bisschen mehr. Naja. Na, also, ja gut, das ist... Um, um, die Schweine. Kannst nur ganz schnell in, nur abschließen. Intro, Outro. Nur, in, nur Intro, Outro. Aber also, das kriegt Fips Asmussen, oder wer kriegt das? das? Auch das kann Sascha wahrscheinlich besser... Es gibt äh,
5: zwei Möglichkeiten. Also normalerweise muss man ja bei Konzerten zum Beispiel, äh, wenn wir, <lacht> wenn, auch wenn wir Konzerte spielen, ich muss meine eigenen Songs auch bei der GEMA anmelden. Wieso wie, wie heißt wenn ich zum Beispiel, aber auch wenn ich Fremdsongs spiele, was ich selten mache, aber wenn ich einen Coversong spiele, ähm, was ab und zu mal vorkommt, muss ich den bei der
2: GEMA anmelden. Also ich muss meine
5: Setlist bei der GEMA anmelden.
2: Ich bin ja manchmal Und dann bei Musik geht das in so einen Topf. Ich bin ja manchmal so beim Musik ganz überrascht davon, wenn ich eine Coverversion höre und ich dann irgendwann das Original höre und denke, das Schwein, was ist das für ein, <lacht> ein schlechtes Cover, was aber schon 40 Jahre vorher aufgenommen worden ist. Und habe gerade, äh, ich stand im Hotel und, und habe irgendwie eine Doku gesehen über Elvis Presley und seinen Hound Dog. Mhm. So ihm wurde ja immer so da, darüber habe ich dann so ein bisschen nachgedacht. Äh, wie muss man covern? Also wie darf ich covern? Darf ich jetzt ein Lied von dir nehmen und stell mich auf die Bühne und singe das einfach? Das dürfte
5: ich. Öffentliche Aufführung. brauche Ich bin aber auch echt nicht, nicht so ein Spezialist. Also was ich weiß ist, dass man, wenn man einen Song covert, ja. kann man ihn sogar aufnehmen. Also wenn man ihn so original, also wenn man die Form original belässt. Ja, am besten auch noch die Tonart und so und so weiter und so fort. Aber da ist es auch ein bisschen schwammig, aber solange man ihn in der Originalform belässt, ist es keine Bearbeitung. Wenn sobald es eine Bearbeitung wird, äh, muss man äh, sich das freigeben lassen. Aber ansonsten dürftest du jetzt hingehen, einen Song von ACDC aufnehmen mhm, und einfach rausbringen.
2: Live oder richtig mit Verkauf ne, auch Auch
5: Auch auf CD, im Streaming-Dienst und, und so. Mit wenn und so. ich ihn so lasse,
2: wie er ist oder wenn ich ihn verändere? Wenn du ihn
5: so lässt, wie er ist. Ah, okay.
1: Gut. Wo, ist, wo weil die es tricky
5: wird, war ja auch bei, <lacht> bei äh, ne? so äh, hier äh, auch wieder Pharrell äh, Williams mit, mit äh, dem anderen. Äh, die haben ja dann eine, einen Rechtsstreit gehabt, weil die, n, n, ja, mal, das war ein bisschen seltsam, aber es, also wenn du zum Beispiel ein Sample benutzt, mhm. nur ein Stück und daraus einen neuen Song machst, dann könntest du, wenn du das nicht vorher erklärst, die Rechte, dann könntest du verklagt werden auf alles. Und dann bringt es nicht mehr so viel. Deshalb einigen sich meistens die Leute drauf, wenn ihr zum Beispiel ähm, P. Diddy, ich glaube damals sogar noch Puff Daddy, ich weiß es aber nicht mehr genau, äh, Every Breath You Take, irgendwie von, von Sting you? und so, I'll Be Missing You, äh, dann äh, haben die das äh, vorher abgesprochen. Und dann haben die sich da die, die Shares geteilt. Dann mhm. hat Ding gesagt, okay, das ist mein Song. Egal wie viel man davon benutzt, sobald es aufgedeckt ist, dass es aus diesem Song ist, kann der, der Urheber sagen, okay, nee, ist nicht okay. Mhm. Er könnte das einstellen und ist besser, wenn man vorher fragt.
2: Mhm.
3: Apropos Cover Würde
2: ein Nummer 1-Hit von heute, egal von wem gecovert, nochmal wieder als Nummer 1, also von, von früher, nochmal wieder funktionieren? das, Smells Like Teen Spirit. Würde das nochmal in der heutigen Jugend so einen Eindruck hervorrufen oder ist, sind bestimmte Lieder ähnlich wie in der, in der Kulinarik? Äh, haben wir neu, ich habe hab neulich gesehen. sehr einen, einen, einen fantastischen Koch kennenlernen dürfen und wirklich, es hat mir Gänsehaut rauf und runter beschert. Marc Heberlin aus dem Aubert äh, 50 Jahre, drei, also einer der Giganten, einer, das ist so, also Bäm, und der kam in den Raum rein und ich <lacht> habe so ein bisschen Speichelfäden und war echt Warst so. Warst du ruhig, als er kam? Ja, ruhig bis zu schwachsinnig albern und so. Also, das ist, ich bin da so
3: ein bisschen hin und her gehüpft. Das war so. Auf jeden Fall.
5: Tim war eine Aneinanderkettung von Übersprungshandlungen. Ich habe auch zwischendurch
2: noch Altpapier
4: sortiert. Wo sollen die Flaschen hin? ich mal
2: eben. Ich war alles nur nicht so. Ja, Messer, guck mal, ich kann auch. <lacht> und, und er kocht natürlich Gerichte, die in dem heutigen Zeitgeschehen der Kulinarik keine Relevanz mehr haben im Sinne von Kreativität. Äh, äh, Neuartigkeiten von Techniken oder oder äh, noch nie dagewesen Produkten. Aber diese Küche sind so das Fundament unserer unserer Kulinarik und äh, sind eigentlich das Rückgrat eines jeden Tellers, egal ob das jetzt der Johann äh, Amadeus oder eben äh, Tim Melzer ist. irgendwie Die haben die haben das geschafft. Und da habe ich so gefragt, ist diese Küche, hat die ein, ein zeitliches Limit? Also die Schönheit der Gerichte, sehen wir das heute noch oder ist es so gänzlich aus einer Mode raus? Also würde ich noch, damals war das spektakulär. Die ersten Dinger, die eben auch Huren oder andere Köche gemacht haben in der Modernist Cuisine, waren natürlich spektakulär. Wenn ich die dreimal gesehen habe, finde ich die eher langweilig. Also ich frage mich immer so, was ist der Hit in der Küche? Was ist das, was für immer bleibt? Was ist das, was nicht nur die... Jetzt
3: Generationen begeistert, sondern ganze Generationen. Aber kennst du denn Gericht, was du als Kind oder als Jugendlicher oft mit Familie gegessen hast, das heute einfach nicht mehr existiert? Wo du sagst, das hatte seine Zeit, aber heute nicht mehr?
2: Ja, ohne, ohne Aufwertung sind solche Dinge wie Rouladen, Cordon Bleu. Zum Beispiel, so ein Cordon ist Gericht, das war früher einfach... Bäm, Senfeier. Senf ja, aber das kommt ja alles
5: wieder, ne? Das kommt ja alles wieder, das kommt natürlich auf die Interpretation an und genauso ist es dann eben. bei Musik. Also wenn jetzt zum Beispiel äh, Quentin Tarantino einen Film macht, dann ist das ja ganz viel Retro und ganz viel von äh, inspiriert durch alte, besondere Filme, die ihm im Herzen liegen und so und die dann irgendwie mhm. neu aufbereitet zu einem seiner neuen Ergüsse. Und ähm, bei, oft bei Musik ist es so und ich glaube auch... Äh, bei Mode ist es so, dass halt immer wieder jemand sich das nehmen muss und sagen muss, okay, das ist jetzt meins, 50s. So, mhm. keine Ahnung, ist jetzt gerade wieder sehr aktuell, hier Bomberjacken, äh, Blousons mhm. und den ganzen Krams und so, ja, und zwei so Reihige Anzüge und so. Nett. Das ja. ist halt irgendwie so, es kommt immer wieder, es muss nur jemand sich vornehmen und neu interpretieren. Und ich glaube, ich, glaube, ich könnte, oder könnte mir vorstellen, dass es bei Gerichten genauso ist, wenn einer sagt Spinat mit äh, Pellkartoffeln und Spiegelei oder so und das aber irgendwie mal auf, ja. ein bisschen aufgemotzt, ja könnte ich mich wieder reinsetzen. so ja. ne? also Wenn es jetzt einfach nur einer kocht und geil kocht, freue ich mich auch. Ne? Also das ist äh, schmeckt einfach, weil es ist etwas, was immer schmeckt. Nur und bei Musik ist es so, wenn jetzt sich jemand, keine Ahnung, das letzte, woran ich mich jetzt erinnere, weil es ja ständig im Radio läuft, ist äh, eine neue Version von Ain't No Buddy. Ich glaube, es war Felix Jehn, der, der äh, sie neu aufgelegt hat. Und das ist ein Klassiker, der damals ein Hit war. Und durch ihn jetzt wieder ein Hit ist. Wenn
2: nicht sagen wer das war äh, nicht Gloria Gaynor. Äh, ist das, äh? Guck
3: mal eben, guck mal hat,
2: Chaka Khan? Chaka Khan hat mich unfassbar gemacht, gut gemacht, das Lied. Ja, wieso? Ah, es gibt so bestimmte Lieder, wo Frauen sich auf eine bestimmte Art und Weise auf der Tanzfläche bewegen. Und ich dann immer denke,
3: oh, noch habt ihr
2: die, die Klamotten an und das sieht nicht cool aus, was ihr da gerade macht. Das ist genau, also gibt manchmal Funk so...
3: Frank Bank, Band, Rufus.
2: Okay, aber es gibt manchmal so Lieder, die einfach so, wo, 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 wo... In
3: Kooperation, sorry, mit dem ja. US-amerikanischen äh, so, 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 äh,
2: also, also wo, wo Menschen sich wir ja, auf, auf der Tanzfläche bewegen, als ob sie gerade... nie faul. Oh. Ich stelle eine Frage in den Raum ähm, und ich möchte, dass Sascha die sehr ehrlich beantwortet und mir auch gleich die Antwort gibst. Äh, denn Sascha und ich, ihr habt heute gerade einen ganz tollen Termin rausgegeben, habe ich. Gesagt, ich folge dir bei Internet.
3: Ich, ich folge dir oh, bei Internet. Ich bin die Sonne. Ich folge dir bei, bei Internet. Frag Juan Amadeus. Ich folge dir. Bei Johann Amadeus.
5: Ich folge dir bei Internet. Ey, eine Drohung, ne? Wenn
1: ich, wenn ich irgendwann. Ich finde dich. Ich folge dir bei Internet.
2: Wenn ich irgend... Wenigstens merke ich inzwischen, wenn ich was Doofes sage. Das in dieser gut. Welt von, von, so von, von... Internet. Von Internet. So, vorher wusste ich noch nicht mehr, wo du, warum ihr lacht. Jetzt verstehe ich ja selber. Ja. Also, ich folge das dir... Das heißt nämlich im Internet. So, ich folge dir im Internet und, ähm, ihr habt heute... Durchs. <lacht> das, Internet. Durchs. Äh, Ruhe. Ich folge dir bei... bei <lacht> <Alter. lacht> Pass bloß auf. Ich folge dir bei Internet. <lacht>
5: Das ist
2: echt, das schön. herrlich. Und was hast in du da in in jetzt Annalen
5: entdeckt? <lacht> Das ist, also das ist jetzt mein zweiter Lieblingsspruch von Tim jetzt oh, gerade geworden. ist ne? der erste? Der erste oh ist, Gott, ich kann nicht, ich, ja, aber entschuldige bitte, das muss, ich habe es ja noch nirgendwo erzählt. <lacht> der ist mein Lieblingsspruch. Ich weiß, viele finden das gar nicht so lustig, aber, aber wenn es das irgendwo bei Internet gibt, dann sollte man mal schauen. <lacht> Denn als Tim sich äh, seinen alten Freund Jamie Oliver eingeladen hat, ne, hat Jamie Oliver gekocht und Tim durfte ein bisschen dabei stehen einer und so. Fernsendung, das äh, macht so Fernsehsendung,
2: Rahmen einer einer Fernsehsendung, genau.
5: Und dann hat er, und Jamie er hat so sein Ding gemacht, hat, glaube ich, so eine Wildschweinkeule ausgehoben, dann so klein gehäckselt und dann wieder reingefüllt in die, in die Keule und so. Und dann hat er gesagt: Ah, hier fehlt noch ein bisschen Pep. Und hat so eine, so eine Chili äh, geschnitten und so und hat die da draufgepackt und meinte: Oh, die ist aber scharf. Und hat die so hat die Tim so unter die Nase gehalten und hat gesagt: So, hier, äh, probier mal. Und Tim hat, gedacht, hat gesagt: hey, don't come me with this shit. <lacht> war aber der
2: Meinung. Das ist mein gutes Englisch. Ja. Ich meine, ich habe immer zweieinhalb Jahre da gelebt. Also But da
3: you, you were on the Woodway. Ja, ja. <lacht> In the Woodway. Äh, schön, schön. Don't Don't come with this shit. Nein, und
2: zwar hast du heute announced, dass ihr einen vierten Termin ist noch was frei? ist ist weg, ne? Das, ihr meinst, meinst, äh, ein ihr äh, macht Christmas Chaos. Eine, ihr macht eine wunderbare Geschichte. Also wirklich wunderbar. Freue mich unfassbar in der drauf. Stadt der Welt. In einer Stadt der Welt, äh, <lacht> die sich da nennt Frankfurt. Schön. In der Jahrhunderthalle ist es, glaube ich. Ja. mein ähm, Korrekt. Zusammen mit Michael Mittermeier. Ray Garvey und deines Zeichens, dann kommen auch sehr, sehr bekannte Gaststars, die nicht nur auch, auch vokal, sondern auch äh, auf andere Art und Weise wirklich von einer exorbitanten Qualität gesegnet
3: sind. Sind die sind. geheim? Äh, die sind, glaube ich, geheim. Bis auf einen. Ja. Und du, du musst überlegen. So. Hier, dein, dein, ähm, dein, dein Creep-Imitator. Ich weiß nicht, ob Ach man so
2: das... Nee, ich weiß nicht. Also Doch, im Internet steht das. Ja, im
3: Internet stehen das. viele Dinge. Nee, Deshalb nee, würde ich auf nochmal, den Karten also steht das. Bei Eventim. Ist das eigentlich deine Firma, ja, Eventim? Ja, genau. Nur, nur, <lacht> nur für die ganzen Events, die ja, da du so bescheiden.
2: Das mache ich ja nur so. Und ursprünglich, ähm, ursprünglich hätte ich mit auf der Karte gestanden. Und jetzt, also ich auch. Und ich bin ausgeladen worden. Und jetzt soll Sascha sich mal rechtfertigen. Sa Sascha,
3: Sascha, macht das Neue, wetten das und lädt dich aus? Ja, <lacht> ich, bin, ich,
2: bin, ich, bin wieder, ich saß wieder auf dem Sofa schon, habe Autogrammkarten schon mit mir selber gesehen. Und ich, nein, ich war, ich, wir wollten, ich wollte mitmachen.
3: Ja, du wolltest mitmachen. Ich wollte
2: mitmachen und, und jetzt Sascha
3: ich, sagte, Don't come here with that shit. Ja, dann this shit. Und ich
2: mache Pipi. Und jetzt will ich mal hören, was er sagt, warum.
3: Ja, erzähl mal. Das ist
5: interessant, dass Tim das so in den Raum stellt und ja. einfach, äh, was gar, also gar einfach nicht so behauptet, nicht dass so, dass wir ihn ausgeladen sagen, hätten.
2: Du
5: das, äh, er ist Tim, also nur mal um das klarzustellen. Tim ist nach wie vor eingeladen. Und äh, Tims Management, ich weiß nicht, ob sie es ihm erzählt haben. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich wohlweislich nicht, äh, äh, haben Verpflichtungen äh, schon vorher gehabt, von denen sie nicht wissen, ob sie sie, äh, wie lange sie dauern. Und deshalb ist nichts, ist seine Teilnahme an, an der oder an allen Shows nicht ganz klar.
3: Also, es könnte aber sein,
5: dass er trotzdem noch als Überraschungsgast,
3: äh, auftaucht. 18., 19., 20., 21. Dezember, ist das ja. richtig? Ja, krass.
5: Wir haben wirklich, wir haben einen Termin uns rausgesucht,
3: beziehungsweise Ray.
5: Gave hat einen Termin ähm, festgemacht, hat für einen Termin plus einen Tag davor äh, die Jahrhunderthalle klargemacht und hat gesagt, irgendwie da möchte ich irgendwas zu Weihnachten machen, hat Michel und mich gefragt, ob wir Lust hätten, mit ihm eine kleine Show auf die Beine zu stellen und in, ein bisschen im spirit von der life and swinging haben wir das dann auch gemacht haben sehr viele äh, tage äh, mittlerweile schon äh, verbracht damit das programm zu schreiben und und äh, mit der thematik auseinanderzusetzen wir sind immer noch nicht ganz genau ob es hinhaut und ob wir das so aber wir sind schon sehr weit und freuen uns drauf und während wir äh, das äh, Programm gemacht haben, haben wir äh, schon mal gesagt, das müssen müssen die Leute schon mal wissen, dass wir dann da sind, weil es relativ kurzfristig war und das war einfach wunderschön, dass dann irgendwie äh, die ersten der erste Tag war mehr oder weniger sofort nach einem nach einer Ankündigung äh, ausverkauft und der zweite direkt hinterher und dann konnten wir äh, uns die Jahrhunderthalle noch für zwei Tage vorher auch noch freischaufeln und ähm, da waren wir dann auch relativ schnell ähm, äh, dann äh, schon belegt und äh, was uns natürlich extrem stolz macht auf der einen Seite, äh, auf der anderen Seite waren wir natürlich ein bisschen, äh, ist man dann immer in so einer Situation, wo man dann sagt, oh Mann, jetzt waren aber ganz viele Anfragen noch, die sagen, wir wollen da aber auch noch hin und wir haben es nicht mitgekriegt und so, weil wir es alles nur über, äh, bei, bei Internet gemacht haben <lacht> und äh, da, da, das, ähm, ist, das ist natürlich toll, ne? also das ist erstmal erstmal wunderschön. Äh, auf der anderen Seite ist man natürlich auch immer so ein bisschen bemüht, dann für, wie, was geht noch, was kann man noch machen und so. Und jetzt haben wir halt äh, für die vier Tage noch äh, extra Tickets klargemacht, wo man äh, die man, wo man vielleicht so ein bisschen äh, nur hören also die günstiger kann. sind, ja vielleicht in <lacht> Zweifel, also ne, man muss es vorher sagen, aber die äh, wo die Sicht vielleicht nicht zu 100% die gesamte mhm. Bühne äh, einnehmen kann und äh, das steht da aber und ist eigentlich auch dann hoffentlich klar, dass es dann nicht zu Ungereimtheiten kommt und so und deshalb sind die auch dann günstiger und so die Tickets. Also ähm, nur wollten wir halt so vielen Leuten wie möglich äh, die Gelegenheit noch geben, die noch Lust haben. Ähm, dabei zu sein. Und, und ich hoffe natürlich, dass wir dieses Programm, wenn das irgendwie schön ist und wenn wir alle drei sagen, irgendwie wir sind so happy, äh, dann würden wir das natürlich gerne irgendwann auf die Straße bringen, weil da auch natürlich viele fragen, warum kommt ihr nicht nach Hamburg, warum kommt ihr nicht nach Berlin und ähm, warum kommt ihr nicht überall hin, was uns ja auch total ehrt, obwohl noch keiner weiß, was wir da machen. Also es ist natürlich schon äh, so ein bisschen die Katze im Sack. Aber ähm, wir de denken gerade äh, sehr, äh, sehr stark darüber nach, äh, ob wir vielleicht es hinkriegen. Also es ist natürlich, hängt natürlich von ganz vielen Faktoren ab, ob wir es hinkriegen, im nächsten Jahr äh, damit auf eine Tour zu gehen.
3: So, und wenn Tim denn dann doch kommen sollte, dann macht er was? Singen, kochen, trinken, dasitzen? Also was die letzten beiden kann er auf jeden Fall extrem gut. Ja, Da sitzen mhm, und trinken. Aha.
5: Und ähm, nee, wir wünschen uns natürlich, dass Tim zum Beispiel uns eine Weihnachtsgeschichte vorliest oder sowas. Sing, ich möchte singen. Ich weiß, du möchtest singen, aber da haben wir zwei <lacht> Dann haben wir mit Michel, also das ist schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen, da sind dann ein paar zu viele, also gegen die Ray und ich uns wehren müssen. Aber wer weiß, ich vielleicht ein schönes du. Duett. Ich meine, ich weiß ja, dass, äh, dass Tim schon mal sehr erfolgreich ein Duett gesungen hat und das wirklich auch sehr schön war.
2: Das ist übrigens nicht nirgends mehr zu finden. Das Duett? Guck mal ganz kurz, ob das noch zu finden ist. Wie heißt äh, das? Ich schätze mal, der andere Kollege hat. Äh, Wie heißt es denn? Hat ja, vielleicht gedacht. ich dachte, aus, aus, aus mir gerade nicht bekannten Gründen, aber lass mir den Namen mal lieber Muss Muss ich
3: da durchs Internet? Ja. Tim Melzer ähm, Duett mit?
2: mit X
5: Duell um die um um Welt
3: kommt hier. Ja, ja, witzig. Er kommt
2: äh, hier. na du. Spielmannzug. Ah, ich dachte Spielmannzug. Na, Ich, ich oh, dachte eben kurz, dass ich habe... Kommt heute mein oh. Spielmannzug.
5: Oh, oh ich habe vergessen, mein Handy auszumachen. Heute kommt. Hier, ich habe hier tatsächlich Tim Melzer singen. So, und
2: jetzt guckt ihr es mal an. Können wir das jetzt... Das darf man jetzt laufen lassen, indirekt. Das...
3: Ich hab Original läuft da gerade ein Spielmannszug. Ja. Den, den lassen wir jetzt erstmal laufen, den Spielmannszug. Ja. Ist das St. Martin oder
1: was? Das ist Radio hier irgendwo.
3: Nee, nee, ist der, ist hier, der ist hier vor der Tür. Ist das romantisch? Das ist heute der 11. Der Im siebten
2: Stock, da, da ist nichts vor der Tür. Dü, dü, dü.
3: Also normalerweise, wenn der in der Schanze aufmarschiert wird, dann hat das selten was mit Musik zu tun. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist, hat fast was... Was Romantisches, ja. was sozialromantisches. Schön, mag ich mag, 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 mag ich wirklich. Ich
2: bin ein Riesenfan von Spielmannzügen. Ja, Riesen,
3: äh, ein Riesen. Glasmusik ist
2: eins. Äh, Spielmannzüge, Ich, ich finde find das äh, wirklich toll. Also wirklich ich mag, ich mag diese Dynamik. Ich fand eine Zeitung, in Deutschland war das ein bisschen muffig, aber und hatte natürlich so ein bisschen so ein so
5: ein, so ein ja, bei keiner Feier, die ich, an die ich mich erinnere. <lacht> Ob das Geburtstag- oder bullerei war. Es gab keine wo nicht irgendwann ein Spielmannszug aufgelaufen ist. Der Klassiker. Der mal durch, der Spielmannszug kommt. Ja, ich mag auch Spielmannszüge ein bisschen und so. Nein, er hat ein Fetisch. Das ist ein ganz klarer, eindeutiger Fetisch. Denn bei jeder Party, und da lief schon dann die Rockmusik und alles, und alle waren schon am Tanzen. Irgendwann Tim so, jetzt mal alle. Und dann...
3: Du bringst Wein mit, du bringst das Fleisch, Tim bringt den Spielmannszug. Nein, also
2: ich habe ja das ich weiß nicht, was ihr jetzt geantwortet habt, kurz auf den Tisch gebracht habt. Äh, Zen, also wirklich Zen. Und das sage ich nicht irgendwie, weil wir hier für Mar aus marketingtechnischen Gründen setzen, so, äh, sitzen, sondern weil ich das wirklich herausragendes Entertainment finde, das, was ihr da vorhabt. Und ich finde, das sind eben die äh, unfassbar geile Sänger und, 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 und Entertainer ja. halt. Und das ist so, wir haben so wenig Las Vegas in Deutschland und das ist Las Vegas. Und das hat Chaos, Pff, gut heißt auch so. Ähm, aber es hat vor allem unfassbar geile musikalische Arrangements und, 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 und Stimmen und Situationen und Humor und das ist so ein, Achtung, und das Wort ist so schlimm, aber ich finde, es passt trotzdem. Es ist so ein wunderschöner Kessel Buntes und du bist so für zwei Stunden rausgebeamt und bist mit einer Leichtigkeit versehen und wirst unterhalten, wie es ganz, ganz selten in Deutschland und das meine ich sehr positiv gerade in einem breiten Geschmack passiert. Also ein, ein Ramscher ist natürlich Super-Entertainment, Helene Fischer ist Super-Entertainment, aber da gibt das Ding ist Bam. Das ist richtig geil. Und ich habe ja dieses leichte Defizit in Also ich habe ein nein, Defizit. Ich habe ja keine Defizite. <lacht> das ist ja die vollkommen falsche Wortwahl gerade. Aber ich wäre sehr gerne Musiker. Und ich habe leider überhaupt kein Talent. Diese hab
3: Sonderausstattung hab, fehlt dir, ne? so
2: Rhythmusgefühl. Also ich kann es hören, aber ich kriege es nicht in meine Hände oder in irgendwas rein. Und ich habe auch keine guten Stimmbänder dafür. Also das
3: koketierst du oder nein, ist es wirklich so? Das ist grauenhaft. Also, Hast du ich den sag mal so,
2: gehört? Wenn ich kein Koch geworden wäre, dann wäre ich ein Klatscher bei Hein Schenk beim Blauen Bock gewesen und wäre der Typ vorne das ist im Grauen Anzug, der immer daneben <lacht> klatscht. Der war auch geil. Weil der war auch standardmäßig immer eingefangen, der immer so neben dem Takt. Für mich ist Free Jazz erfunden worden. Ähm, ich hab, mir wurde sogar meine Technik noch äh, hineininterpretiert und ich wäre sehr sehr gerne dabei und wir hatten mal in, in, in einem weinseligen Abend die die großartige Idee, dass ich da äh, mit auftrete und ich so ja klar mache ich überhaupt kein Problem, bis ich dann wieder Realitäts, Realitätsbezug gefunden habe und sagte Alter bist du irre auf gar keinen Fall machst du das und ich terminliche Schwierigkeiten äh, zum Proben herangezogen habe aber ich weiß wo ich wo mein Platz ist aber ich bin trotzdem da. Ich sitze auf jeden Fall im Publikum. Das mache ich auf jeden Fall. Und ähm, wenn die doof sind, dann schnappe ich mir auch das Mikro.
3: Also ansonsten, äh, wer es dort nicht mehr hinschafft, aus welchen Gründen auch immer, wegen Ausverkaufs oder sonst was. Tim, ganz kurz, wir haben auch die Weihnachtsleserei dieses Jahr wieder. Und... Die toll besetzt ist an jedem Adventssonntag. Können wir auch kurz von meinem
2: Kochtopf-Z-Reden? Äh, das ist mal für 149 <lacht> Euro. Mit, mit, einem, mit einem von den eben <lacht> genannten ja, Leuten. Also, wieder das ist der A, jede Menge Zitus. Das ist der
3: Z-Kochtopf. Der Schnellkochtopf-Z. Hört euch. Ich habe das Lied. Soll ich es anspielen?
2: Ja, mach mal. Mal gucken, ob wir meine Stimme. Ich weiß nicht, ob wir es senden dürfen. Wir sind Steinwiss raus.
4: Guck ja.
5: mal, wow, hier oh.
2: mit Dynamik. Ja, pass so. auf, jetzt geht's gleich. Jetzt krieg ich Mut. Jetzt krieg ich Mut. Also jetzt kommt er.
1: Ja, ja, ja. Ich laufe, ich finde, sie muss auch den <lacht> Geld damit. <lacht> <lacht> Aber jetzt kommen wir gleich noch eine Geschichte. Und jetzt geht gleich. Jetzt lasse ich mich
2: mitreißen. Ja. Und jetzt. Und jetzt nicht drin. Guck
5: mal, mit alles, mit ja. Gefühl. Und Whitney Houston. und viel
1: Lächeln
2: dabei. Ja, ja. Ungeübt. Nicht. Kein, kein Test gemacht. Aus der Hose raus. Aber was ist das
5: für ein Lappen in deiner. Ist das ein Schweiß? Nee, ein Lappen an deiner Hose? Ja, du hast. Anschweiß.
1: Das war so heiß da drin.
5: Entschuldigung, und das ist nicht nachgearbeitet worden.
2: Und, wollte ich gerade sagen, und vor allen Dingen, äh, normalerweise, es damals eine Sendung, wo immer auch ein unmusikalischer Gast, also viele Musiker und ein unmusikalischer Gast, ich war natürlich der unmusikalische Gast und ähm, jeder soll da halt singen. Und, Aber ähm, nicht ganz gerechtfertigt, ich muss ganz ehrlich sagen, da
5: war ja jetzt nicht, also ich hätte das, also ich hab das ja gewusst, dass Tim da mitmacht. <lacht> und er hat mich auch gefragt soll ich das machen und so und dann, dann habe so wir haben Gesangstraining noch <lacht> äh, mein Gesang, und dann habe ich auch selber noch und so, ist das okay so. und dann äh, und dann <lacht> kam das und ich dachte so Alter ich bin stolz ja, auf dich, denn du hast äh, das wirklich gut gemacht. Und das ist jetzt
2: auch kein Lala-Song, das ist nee. also das ist im richtig, Original gesungen George von Michael und Und für mich einer der schönsten Momente, weil ich bin, ich inszeniere gerne, auch meine Kulinarik, meine Essen, meine, meine Gerichte sind eher inszeniert, so heißen, so ein Senfei, so, ein, so eine Spaghetti Bolognese, so ein so ein Topf, so ein Steak, ich denke schon drüber nach, wie wird das auch auf die Bühne, also auf den Teller gebracht. Und es gibt diesen sensationellen Moment, wo, wo George Michael das Ding singt und, und dann nur so ganz trocken sagt
5: and Mr. Mr. Elton John. und dann kommt auf die Bühne
2: und die Leute flippen aus und die gehen stimmlich so rein und ich denke so, das ist so null meine Musik und ich denke, what a hit. Und Kann normalerweise, wenn der unmusikalische Gast äh, eingeladen wird, dann fragen die halt nach irgendwas so wie Zieh aus, kleine Maus, mach dich nackig. Und dann packe ich dich auf so vorne dann hacke ich dich. Also eher so, so ich sag mal, textlich, einfach. Aber du kennst und kennst den. Ja, ja, äh, und so. ja, du kennst den. Text. Und, und ich hab, oder oder Lalelu macht die Augen zu. Also da wird dann irgend so ein Blöd. Und ich habe gedacht, nee, wenn ich schon die Gelegenheit habe, jemals in der Öffentlichkeit mit Savi einen Song von mir zu geben, dann muss das oberste Stufe ist also, Ich bin sehr, sehr stolz. Ich bin vor allen Dingen, als er dann auch anfängt mitzusingen, sind meine Störtöne nicht mehr so groß, dass ich seine Performance kaputt mache. Und das ist schon die erste Stufe von Erfolg.
3: Ah, und wenn man es das war man falsch äh, sieht, nee, Und man sieht vor allem auch, dass du sehr viel dabei lachst. Also du scheinst Spaß ich zu Spaß haben. haben. Und, äh,
2: mir wurde auch ein sehr schönes Kompliment schönes gemacht äh, von, von The Master himself. Er sagte halt, äh, ich weiß gar nicht, was, was du hast. Du hast jeden Ton getroffen. Ja. Nur an der falschen Stelle. Das <lacht> Aber das ist mir Kompliment genug. es sind meiner Welt. Tim, <lacht> ist Tim, Tim wir gut? haben
3: Post bekommen von Jo Machal und äh, der schrieb, danke Herr Melzer für meinen aktuellen Ohrwurm. Heute Morgen die fiete Folge mit Hans Lorenz äh, aka Giovanni Di Lorenzo. Fertige und mir dann gedacht, jetzt musst ihr dir doch mal die Mutzke-Version von Creep anhören. Ah. Kann ja nicht sein, dass der Melzer die alte Heulsuse da so drauf anspringt. Aber was soll ich sagen? Mit der alten Heulsuse ging es schon nach den ersten beiden Takten nicht ja. besser. Also mhm. wirklich danke für den wunderbaren Ohrwurm und wäre Max nicht auch mal ein toller Gast äh, für Vito.
2: Wäre in der Tat äh, lustigerweise heute Vormittag in Hamburg gewesen. Ganz kurz getroffen auf den Kaffee. Irgendwie äh, ähm, ist jetzt aber schon wieder von Daniel da Jetsetter, diese Popstar. Dabei ist gut. Der Typ, der ja, ist äh, einer der ich besten hab den Sänger
5: Ich habe den letzte Woche
3: hier in der Elbphilharmonie gesehen, er hat mit Cassandra Steen Duett gesungen. Oh, oh, Ball, ne? ja, Ball, du bist auch gerade überall, ne? Seit so. ich dich kenne, ist schon, ich aber überall ist wirklich, ich überall eingeladen. Ist schon kann. wirklich so, oder? Sie sind immer enttäuscht. Ich, ich, ich komme dann da, Ich, mal ich, ich komm dann ja. und dann so, das ist aber nicht der Herr Melzer bei Ihnen. Ja, nee Tut mir leid. Nee, Aber ist schon so, oder? Alles, was du nicht machst, mache ich. Ein bisschen von dem Fame
2: kannst du... Naja, ich, also, ich habe es mir, mir erarbeitet. Ja, oder? natürlich. Sag ich sage ja auch nicht, dass du dich sehr schlafen hast. Aber, aber, <lacht> ja, ist schon, <lacht> aber ist schon eine andere Wahrnehmung, oder? Teilweise ja. Macht dich das ein bisschen stolz? Ja, glücklich. Mich hat das sehr stolz gemacht, als ich das erste Mal mit Sascha unterwegs war. Ernsthaft, ganz, ganz krass. Es gibt so Leute, wo ich sage, ah, habe ich tiefen Respekt, schaue ich sehr auf irgendwie so und ich zu dir, ich, du, du bist einer meiner Helden und das klingt echt unfassbar dämlich. Aber ich mag das, mit Sascha unterwegs zu sein, weil ich denke so, ja, mein Freund. <lacht> <lacht> ja, ist mein Freund.
5: Für mich das, ist das super mit Tim, <lacht> weil der immer eigentlich vorne wegläuft und als Erster erkannt wird und so und ich nehme, mich nimmt keiner mehr wahr. Ja, und weil das ich ist so mache
2: Hallo. Ich, Hallo. Ich, ich. Ich. Mit meinem Freund, mit Melzer meinem Freund. Gesundheit. Ja.
3: Sascha, wie ist das denn? Wenn, wenn du Tim äh, zum Essen nach Hause einlegst? Ich,
2: weißt du, was mein Geheimnis ist, warum hm. ich so oft erkannt werde? Ich bezahle jemanden, der zehn Meter vor mir geht, und immer sagt: guck mal, da hinten kommt der Melzer.
3: <lacht> ja, genau. Die, ist, ist das der Melzer oder nicht? So, ich, Sascha, wenn, wenn du Tim einlädst äh, zu einem Abendessen oh, zu dir nach Hause. Gutes Thema, kulinarische ähm, Ende. Äh, äh, ich, das wollte ich eigentlich viel früher anbringen, mhm. dieses Thema, aber mhm. es kommt einfach nicht äh, zu Gange, weil ja. es so schön ist mit ja. euch. Ähm, wie, wie ist denn Tim, wenn man ihn zum Essen einlädt? Also du machst die Tür auf, ach, die Tür geht auf und du bist da und er äh, rückt dich zur Seite und sagt, weg da, ich gehe zum, zum, zum Herd und hat auch alles eigene mitgebracht oder lässt er sich bekochen, hält die Schnauze und was sagt er eigentlich wenn gefragt wird, hat es dir geschmeckt? Das ist nämlich das Thema, was ich eigentlich vorbereitet hatte. Zu Gast bei Freunden oder anders gefragt. Warum, warum rülpstet und furzet, lobet und schätztet, klatscht und jauchztet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmacket? Finde ich gut, dass du eine Stunde 45 nach Beginn der
2: Sendung irgendwie äh, damit mal kommst. Ne? Tja,
5: das ja.
3: spricht eigentlich dafür, dass ihr beide wunderbar äh, entertaint habt. Aber ja. wie ist das denn, Sascha, wenn Tim kommt?
5: Ich kann es dir sagen. Also er, also man muss ihn nicht fragen danach, ob es ihm geschmeckt hat, weil das äh, kommt meistens von alleine. Das kommt dazu. Bis jetzt eigentlich noch nie was wirklich Schlechtes gesagt über das, was ich oder meine Frau gekocht haben. Und äh, das mit dem Mitbringen, das, also das ist ja meistens so, wer bringt was mit? Also manchmal bietet Tim an, soll ich noch irgendwas mitbringen? So, und wenn wir sagen, ist für alles gesorgt, dann bringt auch nichts mit, außer die obligatorische Flasche Wein, die wir auch sehr gerne von Tim bekommen, was meistens exzellenter Wein ist und die wir dann auch äh, gerne zusammen äh, leer machen. Und ähm, aber bislang, also es war jetzt auch noch nicht so oft, dass wir, dass wir, also die letzten Male haben wir sehr oft gegrillt und da war es halt eher so das grillen was Tim mir aber irgendwann auch mal gezeigt hat also ne und dann habe ich das relativ schnell so umgesetzt und bis jetzt hat er dann immer gesagt so das war so so daumen hoch war, hast du gut gemacht und so ne da freue ich mich natürlich wie schnitzel <lacht> und ähm, und denke ähm, ja wie, wie schön und dann gibt es aber auch die die abende ähm, wo er was also Zuerst mal, Tim hat mir zum 40. Geburtstag einen Kochkurs geschenkt, was ich, äh, was ich toll fand. Und da hat er wirklich alles mitgebracht. Bei ihm? Nee, zu mir nach Hause. Ja, bei
3: Kochkurs mit ihm. Mit
5: mhm. Tim, genau. Und dann haben wir zusammen gekocht. Und er hat gefragt, was, was möchtest du gerne lernen? Dann habe ich gedacht, Basics. Ich hätte gerne, wie man vernünftig Fisch macht, wie man vernünftig einen Buff macht, also ein äh, so, Schmorgericht und so. Und dann waren so ein paar Basics, wo ich dachte, da, da kann ich am meisten von allem so ein bisschen mitnehmen. Dann haben wir ein bisschen Cevici gemacht, haben Fisch gemacht, sowohl äh, gebraten als auch im und so weiter, alles so ein bisschen ange, ange, angefasst und so und das war wirklich äh, sehr, sehr lehrreich ähm, und ansonsten, manchmal bringst du was mit, auch, auch ungefragt. Also äh, zum äh, meine Frau hat irgendwann mal die macht sensationellen Truthahn und 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 die passenden Soßen und Rotkohl und so ne? und es schmeckt auch wirklich äh, wirklich ganz toll wie bei Mama eben und äh, und hat Tim irgendwann mal Soße mitgebracht und da war meine äh, war meine Frau relativ äh, konsterniert also, was ist das denn das schmeckt dem meine nicht oder was <lacht> so ein Beutel, bevor du sie so probiert hast ich hab Nein, mal Soße, ich, ich wusste doch nicht vielleicht habt ihr nicht genug und so ne? also es war so ein bisschen äh, das Ding aber es, äh, ich glaube es hat hatte bislang eigentlich immer okay geschmeckt. Und wenn nicht, dann hast du halt nichts gesagt und dann war auch okay.
2: Ich bin ein herausragender Gast, weil es obliegt mir nicht, überhaupt nur ansatzweise Kritik zu üben, wenn denn da jemand sich die Zeit, die Muße, die Finanzen, als auch die, äh, die Kreativität nimmt, um mich äh, zu bewirken, als Teil einer Gesellschaft oder auch als Einzelperson. Ähm, ich werde niemals Kritik üben, wenn ich Kritik zu üben hätte, außer die Kritik würde hilfreich sein. Sie könnte, Ich könnte sagen, du machst das Fleisch noch mal eine halbe Stunde länger rein, dann wird es sehr viel geiler beim Schmorbraten oder ähnlichen. Also, ich würde nie, würd nie kritisieren. Das, das Ding ist ich, ja, dass wir auch viel
5: fragen. Ne? Also, wenn dann irgendwie sowas ja, jetzt, meinst du und so. Ne? Jetzt, 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 jetzt. Nicht, nicht nur, aber das äh, gut, so.
2: Das, das Gute ist, wenn wir uns treffen, singt Sascha mir nichts vor und ich fange nicht an, den Kochtopf ja, ja. rausholen. Wir sind Freunde. So, natürlich haben wir beide einen Beruf und ähnlich wie ein, wie ein Chirurg oder ein Zahnarzt fangen die nicht an, sich gegenseitig die Zähne zu untersuchen oder den Leberfleck rauszuschneiden. Wir ich finde das ja auch, auch macht, das sehr, das sehr, das sehr, sehr seltsam.
5: Ich finde das auch super zuzuarbeiten. Ne? Also ich gucke ja gerne zu und so und ich mag dann auch gerne solche irgendwas machen und Tim ist meistens irgendwie relativ gut äh, alleine unterwegs, hat er ja auch gelernt und so, aber ich bin trotzdem immer wieder äh, fasziniert davon, wie er mit äh, einer Unterhaltung führen kann und trotzdem dabei irgendwie noch äh, Sachen in den Topf schmeißen und ohne, ohne hinzuschauen irgendwie das äh, so und dann denke ich oh, ist klar, aber kann ich denn irgendwas und so, nö, nö, hab ich schon, mal. Und so und dann äh, kommt so ein äh, so neuen Gericht auf den Tisch, <lacht> wovon wir die Hälfte nicht, nicht leer kriegen und so, das ist schon immer ganz
2: Aber es geht mir nicht ums, ums Kochen, nicht ums Gericht, weil ich Sascha oder seiner Frau Julia äh, misstraue, sondern ganz im Gegenteil. Ich, ich finde das großartig. Ich merke nur manchmal, bei mir geht es schneller. Und ich mache es leichter. Und mhm. wenn da zwölf Leute sind und ich einfach nur meine Arbeitskraft zur Verfügung stellen kann, um mal was klein zu schneiden, aber meistens ist es wirklich so, dass eh alles fertig ist und ich überhaupt nichts machen muss. Und dieser Kochkurs hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Freude gemacht, ähm, weil es ging wirklich darum, nicht jetzt eine Rezeptur, sondern eben, wie schmort man, wie grillt man ein Stück Fleisch, welche Wege gibt es, wie kann ich mal schnell eine Soße machen, ohne irgendwas herzustellen und Sascha ist ein echtes Talent, seine Frau ebenso. Kochen beide wirklich ganz toll. Und ähm, ich wüsste nicht, was ich da besser machen könnte oder sollte oder müsste. Und es, wie gesagt, ich bin Gast und ich ich fange ja auch nie an, wenn ich ins Kino gehe, dass ich auf einmal den Film umschneide, weil ich den anders teuer finde. <lacht> nee, nee, Moment mal Moment, Moment, Moment mal, Moment, Moment, mal Moment, Moment mal Moment mal Moment so. mach mal Moment 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 mal Moment, 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 mal 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 Andrew. Schatz, wo ist die scheiß so. und ist genau. hoch. Also nochmal, das ist so, ich, ich, ich esse und trinke gerne. Äh, Rolle raus. Dauert nur, nur eine halbe Stunde. Warte. sind herausragende Gastgeber, extrem großzügig. Ähm, und man macht es auch sehr, sehr gerne bei denen, weil sie mit Abstand das größte Wohnzimmer haben von allen Beteiligten in unserem in unserem bekannten Kreis in Hamburg. Und deshalb trifft man sich da gerne. Ähm, aber ich, ich äh, sind, 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 sind tolle Köche und Leute, es gibt ein Leben außerhalb ja. der Popkultur und der der Kocheskunst und darüber unterhalten wir uns eben auch sehr viel. Aber das, da aber eine Frage, die ich darauf nochmal äh, stelle. Wie nachdem du bei mir einen Kochkurs hattest und von Johann Amadeus gecoacht worden bist, hast du es geschafft, gegen den Matthias Schubser nicht zu gewinnen?
3: Das äh, kann ich dir genau sagen. Das möchte ich jetzt ganz hören. kurz. Wir, wir reden hier höchstwahrscheinlich von Krill den Hensler. Das hat am vergangenen Sonntag ja. gelaufen. Ist. Ja. Sascha war dazu Gast ja. und hat offensichtlich verloren. Nee, eine, ich habe mich verloren. Das war deine, ein Unentschieden. Ein Unentschieden. Es war ein sehr
5: ungerechtfertigtes Unentschieden. Und ich habe mich danach unfassbar doll und stark aufgeregt. Hast, Hast du dich, dich geärgert? Ich habe mich richtig gut. doll geärgert. Nein, ich habe richtig. Nein, gut. ich war wirklich. Ich war zum ersten Mal und ich habe wirklich nicht gedacht, dass das in mir steckt. So doll. Ich war so Ehrgeiz. enttäuscht von Gut. der Entscheidung der Jury. Ja. Ich nenne jetzt keine Einzelnen, nehmen keine Einzelnen raus, aber es war nicht, verdammt nochmal, nicht gerechtfertigt. Und zwar aus einem einfachen Grund. Verbrannte Zwiebeln ja. sind keine Röstaromen. Nein. Verbrannte Zwiebeln sind fuck nochmal verbrannte Zwiebeln das ist ein Fehler und der ja. muss geahndet werden. Ja, absolut. Das sehe ich genauso. So. Und ja, äh, ist man
3: noch ordentlich Leidenschaft, hat Man <lacht> ja, kriegt ist... da die
5: Krise, wenn <lacht> jemand sagt, das war besser als das andere, weil
2: Stinkt ich so mag auch.
5: das lieber so.
2: Also ich kann mich noch sehr dran. ich bin auch, bin auch mal gegen Steffen angetreten, musste Waffeln backen und meine waren um Klassen besser. Hm. Waren halt noch nicht fertig. Aber, also <lacht> <lacht> nee, aber da habe ich gedacht, Sascha, bitte, mach mir keine Schande. Und ich hatte selbst, ich meine, der Koche ist wie, wie viele Jahre her? Fünf, sechs, sieben Jahre. Sieben Jahre. Jahre. War nur drei Stunden. Also es war jetzt auch, wir dann irgendwann auch wieder in die Geselligkeit über. Und ich dachte so, oh, jetzt will noch Amador, der praktisch den Rohdiamanten, den ich aus der Kohle schon rausgeschliffen <lacht> habe.
5: <lacht> ah, mit dem Special, war, aber, aber es war wirklich, wie gesagt, so. ich
2: habe mich mit, mit Juan ne? gut,
5: gut, äh, äh, ja extrem gut verstanden. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ihr euch ganz gut kennt und auch mögt. Und dass man, ich, ich habe ihn ja vorher noch nie kennengelernt, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als kann, er kannten wir uns schon und er auch. Und dann war es halt so ein bisschen, glaube ich, unsere Connection über über Tim. Und dann ging das relativ schnell. Und ähm, dann haben wir auch so ein bisschen zusammen und dann haben wir irgendwie so, und dann also sollen wir die noch dünner machen und sollen wir die noch kleiner machen, dann kommen wir schneller zu Potte und so. Und das war irgendwie, äh, war irgendwie ganz gut. Und ich finde nach wie vor, dass wir das bessere und leckere Gericht gekocht
2: haben. Ich habe die Sendung leider nicht gesehen, aber ich kann aus dem Brustton meiner Überzeugung sagen, ich gebe dir recht.
3: <lacht> geh, mal durchs, geh mal durchs Internet, du wirst auf die Grund Sendung finden.
2: Aufgrund von vielen, vielen <lacht> Kenntnisständen und Informationen, die ich sonst so habe.
3: Also ich habe das Thema auch deswegen so ein bisschen gewählt, weil immer wieder von, von, von Hörern, es kommt immer wieder von Hörern die Frage, Tim ja. und auch Sascha, wie verhält man sich denn richtig, wenn man bei Freunden zum Essen eingeladen ist, aber auch im Restaurant mhm. äh, zum Essen ist und die Frage vom Kellner respektive des Gastgebers kommt, wie hat es euch denn geschmeckt? So, mhm. Wo ist die goldene Mitte zwischen Wahrheit und Freundlichkeit, zwischen Lüge und eben nicht gelogen? Mhm. Was, ist, was ist richtig, was ist falsch? Mhm.
5: Schwierig, ich dachte immer, ich hätte da so eine, so eine, so ein, so ein, so, so Standardantworten. Ich, ich muss aber gerade überlegen, wenn es mir zum Beispiel nicht geschmeckt hat, dann, nur weil es mir nicht geschmeckt hat, aber es war trotzdem gut gemacht, dann sage ich eigentlich, danke war super oder so. Ne? Also mhm. mache, bin jetzt nicht überschwänglich, aber mhm. habe jetzt keine Kritik dann zu äußern, sondern das ist dann nicht in meinem Ermessen daran, Kritik zu äußern. Im wenn Restaurant es, wenn oder es, privat? Jetzt erstmal im Restaurant. Ja. Wenn es handwerklich gut war, aber es nicht mein Ding ist oder so, dann habe ich nicht das Recht, darüber zu urteilen und zu sagen, es war schlecht. weil Nur weil es mir nicht geschmeckt hat. Ich könnte natürlich sagen, mir hat es nicht geschmeckt. Das kommt mhm. nur ganz selten vor, wenn ich dann wirklich das Gefühl habe, mit meiner Kritik auch zu helfen vielleicht, ne? weil es gibt ja wirklich viele Menschen, du hast mich auch schon mal dazu angehalten und gesagt, wenn es dir hier mal nicht schmeckt, dann musst du es sagen, weil nur dann kann man ja besser werden. Dann können wir ja das irgendwie weitergeben und sagen irgendwie so und wenn, und wenn man das meinte, sammelt das so. und so. Ne? Ich weiß, aber ich nehme dich ja mein Wort und, und bin ja eine ehrliche Haut. Ne? Und äh, wenn ich es wenn richtig geil fand, dann bin ich auch sehr überschwänglich. Wenn ich nicht so überschwänglich bin, dann... Ähm, dann hat es mir einfach nur gut geschmeckt. Man muss ja auch jetzt nicht bei jedem Ding irgendwie, weil dann ist es halt einfach, wie, wie vorhin schon mal gesagt, ein, ein Steak, ein geiles Stück Fleisch mit, äh, mit Pommes oder irgendwas, keine Ahnung, das ist gut und dann ist das halt einfach gut. Mhm. So, ne, dann muss man nicht immer, wenn jetzt jemand sagt, hat, wie hat es dann geschmeckt, dann sage ich, von super bis sensationell.
2: Ich sage mal so, eine Kritik, wie die ist mir neulich mal entgegengebracht worden, wir hätten uns davon mehr erwartet, ist ziemlich frustrierend, beleidigend, angriffslustig und auch komplett idiotisch. Weil es so viele Fehler in sich schon hat, im, im, im Sinne von, wir hatten uns mehr erwartet. Dann sage ich, naja gut, ich weiß ja nicht, was ihr euch erwartet habt, deshalb konnte ich in diese Erwartungshaltung nicht hineinkochen, konnte das Gericht nicht so konzipieren oder präsentieren, dass ich eurer nicht besprochenen, nicht vorhandenen bei mir äh, Erwartungshaltung zu treffen, wusste ich nichts mit anzufangen, war blöd. Im Restaurant darf man Kritik üben, solange sie angemessen formuliert ist. So, wenn ich weiß, was nicht gut war, dann bitte sagt es auch. Wenn ich nicht weiß, also eben was du schon gesagt hast, ja, hat mir jetzt nicht so gut geschmeckt, kann man auch sagen, wenn man hinterher schießt, hat aber nichts mit der Qualität oder der, äh, der Zusammensetzung des Gerichtes zu tun. Es ist nur nicht meine Tasse Tee gerade. Das ist wie... Ein Song, Musik. Es ist, so, es ist so nachvollziehbar irgendwie so. Ich gehe auch nicht auf ein Konzert und sage, du, aber den Song fand ich jetzt richtig scheiße gerade. Jetzt gib dir mal Mühe, damit es ein bisschen besser wird, damit ich heute noch einen gelungenen Abend habe. So das zwischen so, zwei
3: Songs. So, so, wo ich sag, so, hui, auch und so Das war nee, Alex, Junge. Komm, oh, nee,
2: da kannst nee, du komm, komm, besser. Nee, komm, nochmal. Das kannst du viel. Nee, komm, spur nochmal zurück. So, da hab ich jetzt aber was ganz anderes <lacht> erwartet hier, du. Da kannst du ja wohl wenigstens mal zehn Tänzerinnen ja. auf die Bühne holen, oder? Nein, weißt du so? Das ist eigentlich schön, ja. Aber es ist so, machst du nicht. So, glaub ich glaube, man. Wie, wie, man, erwartet, ja. wie man verhindern
5: kann, dass man jemanden, also wenn man es nicht möchte, auch privat, glaube ich, wenn man, man verhindern kann, jemanden oh, schön, zu, zu so beleidigen, wie, ja, ja. ist sich das Beste rauszupicken und darüber was Gutes zu sagen. Sehr gut. Dann weiß man der Rest. Ja, ne? so, dann weiß man, wenn das Dessert als das Bier Bier war irgendwie gut. so cool war oder so, ja, oder meine Bin auch dann das, so, ne. Das ist natürlich, ja. Aber wenn man sagt irgendwie, ah, oh, das Dessert und die Soße mit den Kirschen, das war toll. So, ja. dann kann man ja irgendwo.
2: Und nochmal, Kritik nicht abtun, aber es ist eben sehr oft die Form. Und ich muss sagen, ich, manchmal nehme ich Kritik noch nicht mal als Kritik wahr, wenn sie toll formuliert ist und ich sage so, ja, krass, stimmt. Also, also wirklich richtig. Äh, hatte ich neulich ein, 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 eigene, auch ein Erlebnis mit jemandem, der sehr dezidiert kritisieren konnte, was er nicht gut fand. Und dann habe ich gesagt, ja, da bin ich dabei, das verstehe ich. Haben wir andere Sichtweisen? An der Stelle haben Sie keine Kompetenz. Mhm. Also das möchte ich mit Ihnen. gesagt. Habe ich gesagt. An der Stelle möchte ich mit Ihnen nicht darüber diskutieren. Was weil, ich überhaupt nicht weil mag. Ich eine, es wurde die Qualität Sorry. eines Produktes in Frage gestellt, das von einer herausragenden, auch objektiv empfunden wirklich. Es muss ich einfach es war eine, eine sehr gute Qualität. Und das, was kritisiert worden ist, war eigentlich das also die Erwartungshaltung auf dieses Produkt war eigentlich was Schlechteres. Es war eigentlich so, mhm. wo ich sage, ja, das ist schlecht, Was wovon du gerade redest, ist nicht ein Nicht-Qualitätskriterium. Ja. Und dann habe ich versucht, das dezent darzustellen und dann war dieser Mann oder aber eben beratungsresistent und dann, ich möchte an dieser Stelle nicht weiter darüber reden, weil sie beleidigen mich als Koch, als Unternehmer, als Gastronom. Sie sagen gerade, dass ich mit meiner Qualität unterhalb eines Niveaus mich bewege, wo ich nicht hin möchte, was wir auch definitiv nicht sind. Also, darf man auch gut drauf reden. Das war freundschaftlich. Zu Hause, wenn ich irgendwo privat eingeladen bin, es gehört sich nicht zu kritisieren. Wirklich nicht. Nochmal, das ist. Weil so man
3: eingeladen ist und Gast ist.
2: Einfach so, weil sich jemand Mühe gibt. Ja. Mehr nicht. Was, was, ist denn, was wäre denn, soll ich sagen, irgendwie so? Also, jetzt nochmal dieses Beispiel Musik wo ich dann sage, ich sitze am Tisch, wir hören deine Musik und ich sage, ähm, kannst du das bitte weitermachen, das nervt mich. <lacht> kannst du bitte, äh, nee, also wirklich, warum hast du das da nicht gemacht? Also ich bin, ich höre gerne Musik, aber ich weiß nicht, wie Musik hergestellt wird und ich weiß nicht unter welchen Bedingungen. Und so, mh, oh, hättest du das mit Gitarre gemacht, Ey, ernsthaft? Dann könnte ich mir den Scheiß anhören. Aber so ist das sehr ja grauenhaft. Oder warum hast du da nicht mehr Backup oder oder mehr Snare oder mehr Dit oder so? Warum? Es geht ja der, auch. Ich der glaube, der Künstler oder derjenige, der es macht, der hat ein, der, der macht das aus Überzeugung, weil er ein guter Gastgeber sein möchte. Und wenn das misslingt und es ist offensichtlich misslungen, dann sagst du nichts Negatives oder so. Wenn ich jetzt einen Tipp hätte, zum Beispiel, wenn Salz nicht eingesetzt ist. Gibt es bei mir einen guten, habe ich bei dir, glaube ich, noch nie angewandt. So, ich habe neulich dieses äh, äh, Fleur de Sel äh, für mich entdeckt. Das ist so geil, wenn man hinten raus auf die Gerichte noch so ein bisschen was raussprinkelt. Nicht in der Soße, weil die Soße ist geschmacksneutral. So, aber hinten raus so ein bisschen. Das müsst ihr mal ausprobieren. Dann ein Gericht nochmal. Das ist so geil jetzt hier. Und mit der Unterstützung das wäre so bam Also sage ich Salz. Aber ich, ich kann es formulieren. Ich kann, ich bin Experte in dem Bereich. Ich weiß, die Fehler auch zu, aber ich würde es nicht machen. Es geht ja, du hast ja vorhin gesagt, und da
5: stimme ich dir absolut zu, es geht ja auch nicht. Bei einem privaten Abend, wo man zum Essen eingeladen ist, geht ja nicht unbedingt in erster Linie ums Essen. Zumindest nicht nur, sondern es geht um die Geselligkeit mhm. und um einen schönen Abend zu haben. Mhm. Da kann man auch über nicht ganz gelungenes Essen drüber hinwegsehen, selbst wenn man vom Fach ist. Also ich glaube, das ist dann so, wenn. Ähm, wenn mir jemand sagt, irgendwie hier, wir haben hier Hausmusik, wir machen jetzt einen Abend bei uns zu Hause und da habe ich einen Gitarristen und einen Saxophonisten eingeladen und das ist nicht ganz mein, mein Ding so, dann würde ich nie nachher sagen, das war aber Kacke. Sondern das würde ich dann trotzdem, weil es zu dem Abend dann gehört und weil es ein schöner Abend war und weil jemand gesagt hat, ich mache jetzt was Besonderes, ist es auch was Besonderes. Mhm. Auch wenn es mir nicht zu 100% gefällt. Und ich glaube, so ähnlich... Man hat eh zu viel schon die Schere im Kopf. Also wenn ich weiß ja, wie Filme hergestellt werden. Also gucke ich Filme ganz anders. Ich weiß, wie Musik hergestellt wird. Also höre ich Musik mittlerweile ganz anders. Macht mich manchmal fertig, dass ich mhm. überhaupt keine Musik mehr ganz normal genießen kann, ohne nicht zu zu hören. Oh, da oh, was hat er, was ist da denn jetzt? Und da ist noch eingeschoben. Oder umgekehrt natürlich schön, viel schöner, wenn man irgendwas entdeckt, was man vorher noch nicht, also was man besonders toll findet und so. Ne? Aber wenn mir jetzt jemand ähm, was Schönes kocht, dann bin ich einfach nur dankbar.
3: Mhm. Okay, ich glaube, es ist relativ gut rübergekommen, auch hier wieder, ne? Tempus Fugit, Freunde, Zeit ist am Rennen. Ich Tem wollte
2: nur ganz kurz einmal das Beispiel aufnehmen, lustigerweise, also wir <lacht> nehmen ja äh, Kritik sehr, sehr ernst. Und ich, und es ist wir andere, ist so, die Bullerei. Die Bullerei, also ja. wir, wir, wir checken alle verfügbaren Online-Kritiken und Ähnliches. Und jetzt habe ich hier drei Kritiken vom selben Tag, vom 28. Uh, über Open Table, Travel Oktober. Was habe ich gesagt? Nee, ja, ich 28 dich. Oktober. Mhm. Die erste Bewertung, wir haben das viergang Überraschungsmenü gewählt und waren trotz waren total begeistert. Es hat uns sehr und, und lecker geschmeckt und sehr und nett zuvorkommend bedient. Herzlichen Dank für den tollen Abend. Ähm, und die zweite Kritik, oder da gibt es halt mehrere, sehr gute, ähm, da gibt es Besseres in Hamburg. Das Restaurant ist okay, aber in jeder Hinsicht nichts Besonderes. Da gibt es Besseres in Hamburg. Der Name birgt nicht für Qualität. Wo ist er... Was ist das für? Also die Kritik mag ja empfunden sein, also er hat einen besseren Abend erwartet, als, was soll ich jetzt aber damit anfangen? Das, das bringt mich nicht weiter. Mhm. Ich, ich nehme mir das ernst und wenn das zehnmal hintereinander über eine, eine, einen Zeitraum steht, dann gucke ich einmal, haben wir gerade irgendwo eine Schwäche, ist vielleicht jemand an irgendeinem Posten überfordert oder sind wir irgendwie nicht präsent, gehen falsch in den Abend rein. Das ist aber eine Kritik, wo ich sage, halt doch dein Maul. <lacht> Nein, wirklich, es gibt, gibt bessere Sensoren. Ja, natürlich ja, ja. gibt es besser, aber besser in was? Mhm. Ja. Besser in was? Besser für 200 Euro, besser für 10 Euro, besser für in der Qualität, in der Herangehensweise, in dem Ambiente, in der Parkplatzsituation. Besser in was? Besser. Nervt mich. Und das nervt mich, und dass sowas steht und sind trotzdem Dinge, an die wir uns dann sozusagen, nach denen wir uns ausrichten mhm. müssen. Ich weiß nicht, was wir bei diesen Menschen gerade falsch gemacht mhm. haben hätte er gesagt, Mensch, falsch bedient worden oder dit oder dat. aber er sagt, ja, der Name birgt nicht für Qualität. Mhm. So, fertig. Klassiker. Vielleicht, bis, vielleicht ist er aber auch einfach nur schlechteres gewohnt. Vielleicht findet er einfach nur den Griechen um die Ecke so geil, weil er jedes Mal eine halbe Flasche Uso auf Haus irgendwie im, im, im Intus hat und Rotze aus dem Laden rausgeht. Das ist ja so, ist wie in der Musik. Wenn, ich hab mal eine, eine, für eine Band in Hamburg, nein wirklich, es sind so viele Parallelen. Äh, ähm, in Hamburg für eine Band eine, eine Plattenpräsentation für die Presse begleitet. Ich habe gekocht, damit so ein bisschen Atmosphäre ist und die Band wollte spielen. Dann kamen die ganzen Journalisten rein ich dachte, Alter, was ist denn los? Wen wollt ihr denn töten? Also negative Ausschreibung. Ich mhm. bin sehr empathisch, was so atmosphärische mhm. Dinge. Ich dachte, Jungs,
5: was ist denn hier los? So nach dem Motto, Ach, jetzt. Sind mal. Wenn man da merkt, man will da nicht sein. Ne? Nein, man, du willst will Nähe, man will jetzt in diesem Raum nicht mehr sein, weil da Leute reingekommen sind, die irgendwo. Und reicht manchmal reicht ja eine, ja. eine Person, ja. die so drauf ist, um mhm. einen ganzen Laden ja. zum Kippen zu, ja. zu bringen, ne? eine ja. Party umzuschmeißen, wo 100 Leute sind, reicht ein oder zwei ja. Leute, ja. die scheiße drauf sind. Ja. Und alle anderen damit anstecken und es irgendwie hinkriegen, ihre Scheißenergie auf die anderen zu übertragen und das dann wie so eine Welle überschwappt. Das ist ganz schrecklich. Und es ist finde, wichtig, dass man kritikfähig bleibt. Ja, oder Kritik natürlich, aber es muss ja, muss auch ja aber, substanziell sein. Ja. Es kann ja nicht irgendwie einfach aus der Hüfte heraus und man muss sich auch selber als Kritiker, muss man sich auch ernst nehmen und, und auch mal hinterfragen und sagen, mache ich jetzt diese Kritik Moment, bevor ich sie schreibe, schreibe ich, weil ich einen schlechten Tag hatte? Wie war denn mein Tag vorher, bevor ich zum Mitte Melzer gegangen bin? War das eine scheiß Autofahrt mit, mit nervigen Kids im Auto und ich hatte keinen Spaß und deshalb mhm. bin ich schon eben eh wütend da reingegangen oder keine Ahnung? Oder hatte ich äh, äh, einen Furz sitzen oder äh, so wie ich manchmal manchmal Filme gucke und ihnen dann trotzdem eine zweite oder dritte Chance gebe, wenn ich mir, wenn es mir beim ersten Mal nicht gefallen hat, mir aber alle sagen, der ist doch so toll. Dann sage ich, okay, dann gucke ich zum ihn mir nochmal an in, 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 in einer anderen Stimmung. Manchmal ist man einfach nicht in der richtigen Stimmung für den Film. Ja, ja, richtig, richtig. So und dann geht man ins Restaurant und ist nicht in der richtigen Stimmung für die Bullerei in dem Moment und dann mhm, gut, hat man Punkt. dann meint man man muss eine schlechte Kritik schreiben. Das sollte man vielleicht erstmal überlegen und dann reflektiert nochmal rangehen und sagen so, okay, war es denn wirklich so? Nein, war es gar nicht, sondern ich
2: war scheiße. Wollte drauf. ich gerade sagen, also Kritik muss auch gelernt sein und jetzt bringe ich dir mal lieber das Beispiel der, 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 der Musik wieder rein. Wenn ich kein Fan von dieser Band bin und sie einer gewissen Oberflächlichkeit oder, oder, oder Mainstreamigkeit sowieso nicht gut finde, dann schreib auch keine Kritik, weil ich finde, Kritik kannst du nur dann schreiben, wenn du sie gut findest, weil erst dann hast du dich auch damit auseinandergesetzt, <lacht> ob sie Leistungspotenzial vielleicht zurückliegen lassen. Ähm, soll heißen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, äh, äh, ich nehme mal ein Rammstein-Album und ich finde die jetzt richtig kacke. Richtig, richtig kacke. Natürlich ist das dann proleten Rock mit mit sexistischen und, und politischen Klischees und bla und bla und bla. Ähm, weil ich dann nicht mich damit nicht beschäftige und versuche, Dinge herauszuhören, herauszufinden. Und manchmal muss man sagen, Rammstein ist vordergründig laut und aggressiv. Aber wenn du hin und wieder mal wirklich dazwischen guckst, ist da, sind da ganz sensible, fast poetische Momente da drin, ist meine Sichtweise. Das soll nicht heißen, dass es wirklich so ist. Und schon bin. Finde ich einfach der Typ, der die Band verachtet, ist nicht in der Lage, darüber eine anständige Tri Kritik zu schreiben, außer sie scheiße zu finden. Und das ist in der Musik, in der Gastro, in der, in der wie auch immer. Es kommt bei mir, mein unliebster Gast, den ich habe, der kommt rein. Na, Herr Melzer, dann wollen wir heute mal testen, ob Sie was gönnen. Und dann sage ich, <lacht> und jetzt tun Sie mir bitte den Gefallen und Sie wollen das essen. Also ich sage es nicht, ich bin dann höflich freundlich und lächel dazu, aber ich denke dann so, ah, so geil sitzt Ihr Kleid auch nicht und das war auch schon mal alles ein bisschen strammer. Oder weißt du, irgendwie so ein, so, so, so ein Ding, irgendwie da, ich weiß, schwierig, ganz schwieriges Thema. Aber Kritik ist wie, also ist nicht wie, scheiß drauf, Kritik ist gar nicht wichtig. Das ist immer so ein Blödsinn. <lacht> Jeder, der Kritik empfängt, sagt immer so, Kritik ist total wichtig, damit ich auch weiß, wie ich mich weiterzuentwickeln habe. Ernsthaft, das weiß ich selber. Ich weiß selber, wann ich nicht gut bin und ich weiß selber, wann ich gut bin. Und hin und wieder mal den kleinen Hinweis oder so, aber das ist keine Kritik. Kritik brauche ich nicht. Will ich eigentlich auch nicht. Und ich bitte dieses nicht als, jetzt ganz deutlich, bitte das nicht als Zitat verwenden, weil wir eine sehr, sehr lange das heißt Vorgeschichte das. haben und eine sehr lange Nachgeschichte. Aber ich, warum muss man immer sagen, derjenige, der sich in eine Bereitschaft begibt, Kritik zu empfangen, ist total wichtig. und bedeutet mir ganz viel. Und meine, Stärken, meine, 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 meine besten Kritiker oder meine härtesten Kritiker ist meine Familie. Ich hasse das, wenn meine Familie mich kritisiert. Ich will von denen geliebt werden und bewundert. und Ich will das Stolz der Familie und so, warum soll ich das geil finden, wenn ich sage, ja, aber das fand wir jetzt nicht so geil von dir. Wo ich sage, ne, will ich nicht hören von euch. So, ich will nicht von meiner Frau kritisiert werden. Warum denn?
3: Also, ich will mich
2: bewundern. Die soll immer nur mich sehen mit Sixpack, braun gebrannten Oberkörper, strahlen, weißen Zehen, wallenden Haaren. Fan auf, sein. Wichtig auf, ist aber der, dabei Schimmel. der <lacht> Schimmel. Wichtig ist der braungebrannte
5: Oberkörper. Und der genau. weiße Schimmel. <lacht>
2: oh Mann. So, Also, Freunde. Und so,
5: unten so, der weißt du weiße auch, Schimmel. Ganz,
3: Hä? Das war ganz toll. Du hast, du hast hier irgendwie noch Zeit. Ja, ich hatte, ich, hatte ein, ich hatte ein Spiel vorbereitet, ja. Tim. Du hast gut. dich da ordentlich rausgelabert. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Äh, es gibt noch eine Nachricht von Latif Dereli, Tim, die möchte ich dir oh, nicht Latif, vorenthalten. Tim wie ein Sänger. Ähm, hallo, Herr Merget, ich wollte Ihnen einen Gastvorschlag machen zu viele Gastro. Mhm. Und ich finde, das... Ich würde mich sehr freuen, wenn sie sehr kann, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Gützel Koban einladen würden. Er ist ein weltweit der einzige Koch, der es geschafft hat, einen Stern zu erkochen mit einem Inklusionskonzept. Sprich, gut, gut. 50% der Küchencrew hatten ein Handicap. Der Beilagenkoch war fast taub, musste die Bestellung von den Lippen ablesen. Das ist nur eines der vielen Beispiele. Ich würde mich sehr über eine Antwort, bla, bla freuen. Also wir sagen ja immer so scherzhaft, dass Küchen generell Inklusionskonzept
2: <lacht> ist, dass alle <lacht> ein Handicap haben. Das, das ist aber... Das wird sehr oft von der Service-Seite
3: ein Seite äh. sehr so, interessantes so Inklusion. Thema. Inklusion? Alle, alle haben Handicap, die da rumlaufen. Ja. Du bist, du hast Internet-Inklusion, hast du. Aber ein schönes Thema. Bei Internet habe ich dich gefolgt. So. Ein schönes Thema, ich, ich, ich finde. Ich weiß
2: jetzt auch, wo deine Adresse ist. <lacht> Bei E-Mail steht da nämlich. Adresse, E-Mail. Ähm, ja, super Thema. Lade ihn sehr gerne ein. Finde ich wirklich sehr, sehr spannend, äh, weil mich interessieren solche Konzepte immer sehr, wenn sie aus diesem betroffenheits rauskommen. Also diesem... Äh, das ist gut, weil hm. es ein Inklusionsprojekt ist und das scheint äh, ähm, wirklich mal sehr, sehr spannend zu sein, weil so eine Auszeichnung wird dir nicht geschenkt. Die verdienst du dir nur auf kulinarischem Level. Nur auf kulinarischem Level. Da gibt es nicht sowas wie, ja, in dem Sinne.
5: Ja. Oh, mich, es war ich ganz sehe gerade, hier ist ein
2: Schreibinstrument, mich, mich macht dieser kulinarisch. Okay.
3: Das ist das nicht das ist das beste Schlusswort. Es,
2: es war ein fantastisches äh, Schlusswort. Ich möchte noch sagen, danke, 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 lieber Sascha, dass du uns eine zweite Chance gegeben hast. Denn was man an diesem fantastischen Podcast nicht mitkriegen konnte und auch, glaube ich, nicht mitgekriegt hat, äh, wir haben schon einen aufgezeichnet.
5: Der war grandios.
2: Der war sehr grandios. Ich, war, ich, fand, das nur, ich fand mich nur einfach unfassbar schlecht. Und das gehört zu unserem unser krank. Es gehört zu unserem Giftschrank, ist einer der äh, ersten Podcasts, die wir aufgezeichnet haben, wo wir selbstkritisch nochmal in uns gegangen sind und gesagt haben schieben wir, schieben wir, schieben wir, senden wir nicht. So, also eine doch, ja. Sehr gut, du so, hast das sehr gut. gut. Ich habe ja. die ganze Zeit nur geguckt, wann so, kommt denn ja. das jetzt endlich? Es
5: werden tausend Leute angekündigt,
3: die ja. nach mir aufgezeichnet ja. haben. Und ich gesagt, mhm. das gibt doch nicht. Das mir ist, mir ist, wurde ist ja schon so wie, zugetragen, sag doch einfach, dass Sascha scheiße war. Sei nein, Sascha ja. ja. war nicht scheiße. Melzer. Nein, 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 nein,
2: nein, Melzer war scheiße. Da haben wir noch ein, zwei in der Kiste. Äh, die meisten, ich glaube, bis auf einen kommen auch alle noch mal als zwei, zum zweiten Mal. Aber das ist ein bisschen ja, so jetzt, wie was ich mit dir gemacht habe, was wir jetzt machen bei Christmas Cake, ist, wartet mal nach der Pause, wenn, ob da was kommt.
3: Guter Teaser. Oder du am zweiten, dritten. Du, du
2: ich verstehst weiß nicht, dein ob Geschäft. Das der zweite, dritte Abend oder vierte Abend. Vielleicht auch der erste Abend. Wir, Wir es wissen es nicht. Wir nicht.
5: Wir werden es nur erfahren. Es wird historisch. Wenn Sie ein Ticket kaufen. Bei Internet.
2: Bei Internet, genau. <lacht> Bei meiner Firma Eventim. <lacht> Vielen Dank. Das war sehr schön, Sascha. Ganz, 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 ganz toll. Komm, Feierabend. Lass uns rüber in die Bulle.
3: Tschüss. Oh. Muss man sagen. War besser.
2: War sehr viel besser. Können wir noch ganz kurz machen, noch mal nochmal an? Das Lied? Was? Oder nee, was? Nee, können wir nochmal anmachen?
3: Können wir nochmal anmachen? Ja, es läuft noch.
2: Äh, äh, wann wird das Ding hier ausgeschaltet?
3: Was haben wir heute? Sekunde, sag nicht. Ich kann heute in äh, Heute in zwei Wochen. Also Donnerstag, den, wir können es tatsächlich sagen, den 21. Donnerstag, den 21. Das ist sowas November. kurz vom
2: ersten Advent.
3: Ja, also ja, ganz, weh, weh. ganz grob. Bei ne? aller Liebe wären wir ja
2: schön dumm, wenn wir jetzt nicht abgreifen würden. Hast du nicht noch so Anhörexemplare von der Plattenfirma, die so jeder, ich kriege ja Kochbücher zugeschickt. Hast du sowas bei dir noch rumliegen für den Adventskalender? Anhörexemplare Ach doch,
5: von
3: was? tatsächlich Von Zählte. einer CD. Ach so. Zum Verlosen? Ja. Ich
5: hab
2: sogar noch Ach, Tim, CD. du bist gut. Ich habe ja, ich habe CD. Gibt's noch... <lacht> ich habe ich hab, ich hab ja. deine Tribblebox zu Hause.
5: Und ja, Da wird Widmung. sich auf jeden Fall was, was finden lassen, auch, auch mehrere. Und was, was, was
3: müssen die Menschen dafür tun? Müssen ja irgendwas müssen sie ja leisten. Mich gut finden. Ja, Finde ich, das reicht. Also ist jetzt nicht die große Herausforderung, ich mache es den
2: Leuten sehr einfach, aber... Ja,
5: die schreiben müssen, jetzt mir eine E-Mail, e die müssen finde, Sascha
2: gut finden und even Tim.
3: <lacht> Tim fragt jetzt gerade, wer ist dieser even Ich bin halt so dumm, ey. Ja, also wir machen das mit den CDs.
2: Aber finde ich gut. Wir fangen an, ab jetzt in den nächsten Tagen, Wochen äh, bei Fidel bei Gastro mal ein bisschen rauszuballern. Mm, Advent, mal äh, äh,
5: Kalender, Devotionalien. Mal, oh.
2: Könnten wir nicht auch, weil wir jetzt so viel über den Johann äh, Amadeus kriegt. Meinst du nicht, der haut zwei, zwei Plätze? Also es war eine Werbesendung. Ruf den es an, wir wollen zwei Plätze haben. Nicht mehr das Tisch, große Abendmenü.
3: Wer ist wir? Du. Wofür? Also um zu Verlosen? Ja. Oh, Tim, jetzt haust du aber einen raus, du. du ich, nee, wirklich. Also jetzt machen wir mal hier richtig Und Wie ja. kommt man dann... Wie Kommt man dann den, nach Flug, Wien. Der, den Flug wiederum zahlst du. Achso. Da, ne? Das ist eine gute Idee.
4: Sehr, ja,
2: ne? boah, das wird toll. Das wird sehr so ja, gut. Inklusion ja, nach Wien. Nach Wien. Ja, ja. Ja. Und ich, ich greife jetzt mal vor, ich weiß, das liegt Sascha auf der Zunge, aber er traut sich nicht zu sagen. Äh, es wird ein vierstündiges Meet and Greet in Frankfurt geben, <lacht> im Anschluss an die Show, <lacht> mit einem großen Garten. An ja, dem Tag. Ja. Und leichten Ankuscheln. Hey, ist aber auch ein Star <lacht> zum Anfassen, <lacht> ne, ist ein der Ein Star zum Anfassen. Toll. So, und jetzt sag nein,
3: traurig. Das mag er. Das mag er. <lacht> Das mag er. <lacht> äh, nee, aber wir machen, wir machen Adventskalender. Jetzt, jetzt hauen Tim, wir raus. Sag einmal, du, also erstens einmal, was wir machen einen Adventskalender. Ist, Sebastian macht den Adventskalender. Das heißt, ich müsste für vier und das ist schon viel. Also da musst du mal drüber nachdenken. Ja, da musst du auch was reinkloppen.
2: Entschuldigung, du kloppst sich auf jedes zweite Bild im Internet auf. Aber was hat das Gastro.
3: eine mit dem anderen zu tun?
2: Ja, aber du kannst ja nicht nur Fame.
3: Außerdem bin das nicht ich, sondern wir haben eine Redaktion und die Redaktion. Ich habe einen Redaktionsplan, mhm. wo Fotos für jeden Tag zum Posten vorgesehen sind. Mein Management. Sind. Das macht nicht ich.
2: Analysiert inzwischen Sprachanteil Melzer, Sprachanteil Merget, ja. visuelle Wahrnehmung ins, ins Internet, äh, Merget und Melzer. Und ja. also wir haben eine, gerade eine 53-prozentige, 47-prozentige Verschiebung zu deinen Gunsten.
3: Ja, aber auch hier sage ich verdient.
2: <lacht> du, du hast zu so viel Kontakt mit mir. Ja, das du, mag du, sein. Musst, ich ein bisschen was mal wieder ein, bisschen ich mir ein bisschen kochen, was Für den Größenwahn bin ich zuständig. Okay. Also, wir machen Adventskalender. Du kümmerst dich drum, du verlost, sprichst mit den Leuten, organisierst ist das ausgesprochen. Aber von mir organisiert.
3: Toll. Ja, wir brauchen nur noch einen Namen für den Adventskalender. Was, das macht Sascha. Irgendein schönes was noch Wort Ich lasse
2: mir was äh, ausdenken. Schallplatten?
3: Ja. Schellack.
5: Nee, mach's. Machst du noch Schallplatten? <lacht> Hast du einen Plattenspieler? Was? Ich habe tatsächlich bis vor kurzem noch einen Plattenspieler gehabt, habe auch lange darüber nachgedacht, mir wieder einen zu kaufen und habe tatsächlich auch, äh, es gibt ein paar Exemplare auf Vinyl, aber nicht von der neuen Platte. Das haben, lass, wir, das haben lass, wir weggelassen.
2: Lass doch mal unauffällig deine Frau wissen, was für einen Plattenspieler du dir wünschst, weil ich habe noch kein Weihnachtsgeschenk. Hm. Smart, ne? Ich habe noch kein Herd. <lacht> mein neues Haus. Ich brauche eine Freundin in
5: diesem Sinne. Daraus wird doch was. Herdplatten. Oh,
2: letzter Aufruf: Es wäre doch das größte Geschenk Attent. für uns, für alle, wirklich für alle Beteiligten. Es. Für alle Beteiligten, Lass wenn es. wir Sebastian, dass wir endlich den passenden Deckel zu dem Top Sebastian Merkel finden oh, können. Ja, es ist furcht, fürchterlich unangenehm. <lacht> ist unangenehm. Ist wirklich, ich gehe jetzt auf Toilette ist, mit ist Meine ist Brille beschlägt. Ja. Aber da wird doch ein, da wird es doch <lacht> ein. Muss eingeben. es doch geben. Weißt du, es gibt Leute, die kümmern sich auf Gran Canaria um, um streunende jetzt. Hunde. Oh, da wird es doch wohl einmal. irgendjemanden geben, der auch ein soziales Herz nimmt. Und, was, für die halbe Sicherheit, ich weiß, wie das hieß. Inklusion. Inklusion. Danke. Wenn die streunenden Hunde von Gran Canaria gerettet sind, bitte <lacht> Die melden.
3: streunenden Hunde von Gran Canaria. <lacht>
2: <lacht> Merget euch diese Worte ja. oh, Sehr gut, merkt es nicht So, ach, sehr Toll. schön ähm, Schönes Sascha. Intro, schönes Outro Den Rest schneiden wir weg
0: Schack, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt Ihr macht Digga, Mucke, Schickga, Mucke. Oh, wie gut das schmeckt